0: Dobry wieczór i to jest ten moment, kiedy czas rozpocząć wieczorną wymianę myśli. Kolejny odcinek na ucho. A dzisiaj przenosimy się, w zasadzie po sąsiedzku ja się przenoszę, bo jesteśmy na Saskiej Kępie, prawda Karolina, u Ciebie tak, w domu. Tak, parę ulic nas dzieli. Będziemy sprawdzać pojemność wirtualną Twojego mieszkania. Karolina Korwin-Piotrowska po drugiej stronie. Dziennikarka, z którą wielu z Państwa być może zaczyna dzień słuchając antyradia, więc doskonale ten głos kojarzycie. Dla mnie Karolina zawsze będzie panią od filmów, więc od razu mam też w głowie aktualności filmowe Kanal Plus. Ale dzisiaj przede wszystkim koncentrujemy się na książce Reset świat na nowo. I Karolina, muszę zacząć od tego, ponieważ na Twoich kolanach jest jeden z psów. Ja Ci powiem, że tak, najpierw dostałam książkę wersji takiej, wiesz, dziennikarskiej, która jest cała pozakreślana i potem dostaję już taką wersję, która trafia do księgarni i nagle z dziką radością odkrywam przepiękną wykle wy wyklejkę, tak to się chyba fachowo tak, to nazywa. Się nazywa. wyklejka, tak. No i widzę obrazek, który doskonale znam z sąsiedztwa. Kto się znalazł na wyklejce i czyj to był pomysł, bo ja uwielbiam takie drobiazgi w książkach, które Cię kompletnie zaskakują.
1: Słuchaj, to w ogóle był jeden z pomysłów na okładkę. No ale uznaliśmy, że okładka ta żółta jest mocna i będzie bardzo wyrazista. Natomiast rzeczywiście jak zobaczyłam te psy, to żal mi ich było, bo ja miałam w ogóle taki pomysł, żeby to było trochę na takiej zasadzie jak te okładki New York Timesa. Żeby to było grafikowe, albo New Yorkera, przepraszam. Tak, żeby graficzne. to była grafika. No i zrobili mi właśnie taką fajną grafikę, tylko no, nie chciałam, żeby ona się gdzieś rozpuściła w kosmosie i powiedziałam, słuchajcie, zróbmy z tego wyklejkę, jeżeli da się z tego zrobić, wyklejkę, to ja nie chcę tego tracić, tylko była jedna uwaga ode mnie. Tam nie było trzech terierów, tylko były trzy różne pieski. Ja mówię, słuchajcie, ja wam wyślę psy, zdjęcia moich psów, jakbyście mogli, to byłoby cudownie, bo to jest taki mój trochę podpis dla tych, którzy wiedzą, o co chodzi. I dostałam tę wyklejkę do akceptacji i po prostu siedziałam i mówię, boże, to jest genialne. I teraz wszyscy mi mówią, boże, ta wyklejka jest cudowna w ogóle, no bo między innymi jest ta pani na niej, która tutaj właśnie siedzi. To
0: przedstawmy, bo przecież te Pieski nie mogą być bezimienne. Słuchaj, widzimy je na obrazku, więc teraz czas najwyższy, żeby jest świat cudna. poznał imiona.
1: Cudna jest cudna. Jest cudna. Y, 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 b, ma, ma 8 lat. Y, tu filuje i prosi Lolek i Buśka, trzy, trzy psy. No, zresztą z naszej z ulicy robiłaś im zdjęcia, bardzo ładne zresztą kiedyś. Bardzo Ci dziękuję. Moja łatka jest z jednym z Twoich psów zaprzyjaźniona, z tak. innymi
0: jest trochę taka wiesz, poszczakująca, ale to one się po prostu muszą dogadać, prawda?
1: Tak, musimy się częściej spotykać, no, naprawdę.
0: Powiem Ci, że już jest międzynarodowo, Państwo nam się kłaniają na przykład z Filadelfii, widziałam pozdrowienia z Neapolu, gdzieś mi mignął Londyn już, ale są też Łomianki rzecz jasna. No. Jesteśmy, gdzie my jesteśmy? W Głogowie, jesteśmy w Koluszkach z tego co widzę. Drodzy Państwo, zawsze w każdym momencie możecie zaprosić swoich znajomych do naszego spotkania. Pod tymi okienkami, w których nas widać są trzy opcje. Można polubić, można skomentować, zadać pytanie, no można się przywitać z dowolnego miejsca na ziemi, w którym nas oglądacie i można przycisnąć guzik udostępnienia i tym samym nasze spotkanie będzie widoczne na waszej ja osi czasu. Tak.
1: u siebie na Facebooku. Tak.
0: Karolina, pomyślałam sobie, że twoja książka to jest dla mnie taka książka, która pozwala na chwilę bliskości. Ja mam takiego przyjaciela, który w momencie, kiedy mamy problemy, mówi, kiedy nie wiadomo, co zrobić, należy zaparzyć herbatę. On idzie do kuchni, wraca z tym kubkiem, te problemy nam nie znikają, ale kiedy możemy wyrzucić z siebie takie nagromadzone emocje, to po prostu jest lżej. Ja mam wrażenie, że dałaś wielu z nas taki rodzaj wsparcia, czy takie było założenie, żeby w końcu to co jest tam kiszone, mówiąc nieładnie, w środku w końcu znalazło ujście i nawet jeżeli nie znajdziemy odpowiedzi na wszystkie pytania, które nas dopadły, to samo wypowiedzenie wątpliwości na zdaje ulgę.
1: Wiesz co, ja po prostu chciałam porozmawiać z mądrymi ludźmi, bo ja gdzieś e, t, mam e, głód rozmowy. Zresztą ty to rozumiesz, bo sama nawet nazwałaś e, swój profil Rozmawiam, bo lubię. Mamy, myślę, e, każdy kto, z nas, kto ma więcej niż trzy neurony w mózgu, a myślę, że mamy więcej niż trzy, to ma głód rozmowy z drugim człowiekiem. A ponieważ sytuacja, która się nam zdarzyła, e, jest jedna na milion, to jest rzeczywiście zdarzenie globalne, pokoleniowe, różnie to ludzie nazywają, to myślę, że fajnie jest usiąść i pogadać. Można przy herbacie, można przy kawie, przy czym kto lubi. Ja miałam ten, ten jedyny jakby na początku problem z tym wszystkim, że większość z tych rozmów, wiesz, gdyby mi ktoś rok temu powiedział, że ja będę robiła książkę na Skype'ie, to bym się po prostu powiedziała, idź się puknij, po prostu to jest niemożliwe, bo wywiad musi to być, musimy siedzieć obok siebie, trzeba się czuć, trzeba jakby, no to zupełnie jest inna relacja. Tak mi się wydawało. To się okazało, że z tych 16 wywiadów ja tylko 4 zrobiłam twarzą w twarz. Cała reszta odbywała się na Skype'ie, więc piliśmy tam herbatę, soczek, kto co miał. Ja tylko cztery osoby miałam blisko siebie, w tym trzy u siebie w domu. Zaprosiłam je do domu, a do Natalii de do Barbaro jechałam do Krakowa. Więc to, to jest książka, ta książka jest wynikiem głodu rozmowy, głodu spotkania dwójga osób z których ja byłam tym takim trochę głupim dyziem, który musiał zadawać proste pytania, bo miałam takie wrażenie, że masa prostych pytań nie pada w przestrzeni publicznej, że my jesteśmy zalewani nakazami i zakazami, natomiast nikt nam nie zadaje prostego pytania, jak ci z tym wszystkim jest, jak się z tym czujesz? Bo, bo to jest takie pytanie podstawowe, które trzeba sobie zadać, jak ja się w tym wszystkim odnajduję. Nikt nas o to nie zapytał, yy, zalewając nas różnymi informacjami, ogromną ilością fake newsów i ogromną ilością nakazów i zakazów. Więc to, to powstało z głodu takiego spotkania, żeby sobie usiąść i pogadać. Założenie było też takie, że ja nie chcę, żeby ci ludzie nagle stawali się... Multitaskingowi, żeby byli ekspertami od wszystkiego. Ja, jak zauważyłaś, pytam ich głównie w kontekście ich dziedzin, w których dla mnie są mistrzami, i oni, siedząc w tych dziedzinach, osiągając w nich jakiś sukces, naprawdę duży sukces, który poparty jest ich wyłączną pracą i talentem, oni wiedzą, znaczy mogą dywagować, co się stanie z, z ich dziedziną. To są też dziedziny, gdzieś mi bliskie, w których. Ja jestem w stanie zadać trochę pytań i które też mnie bardzo interesują, których jestem zwyczajnie ciekawa i też takich rozmów myślę w tym czasie, w przestrzeni za dużo nie było, więc to tak jak mówię, to jest książka, która jest wynikiem mojego głodu. Bardzo to
0: stwierdzenie jest takie wspólne chyba dla wszystkich. Pani Zofia przed chwilą mi napisała przyznaję rację głód rozmowy. To cieszę się, że dzisiaj będziesz karmić słowem, i ten głód rozmowy też zaspokoimy. Zanim przedstawimy Twoich rozmówców, to chciałabym, żebyś włączyła taką retrospekcję, Karolina, i pomyślała o tym, jakie ty miałaś emocje na początku pandemii, bo ja widzę, że to się bardzo zmienia, przynajmniej na no, jestem w stanie mówić oczywiście o swoich uczuciach. I na początku był strach i paraliż, a teraz widzę, to nie jest może najm taktyka, że ja robię bardzo dużo, żeby nie mieć chwili na zatrzymanie, bo jak dociera do mnie co się dzieje i widzę, że wielu ludzi już udaje, że w ogóle nie ma pandemii, a jednocześnie nigdy w życiu nie widziałam na Facebooku takiej ilości informacji o śmierci moich bliskich, znajomych, mam, dzieci, rodzeństwa, no to, to jest porażające, nigdy naprawdę na przestrzeni swojego życia tego nie widziałam, więc gdybyś mogła tak na tej osi czasu się przesunąć do początku pandemii, jak się czułaś wtedy i w jakim stanie ducha ty jesteś teraz?
1: Wiesz co, ja o tym zresztą piszę w książce. Ja byłam w tak. tej takiej dość specyficznej sytuacji, że ja miesiąc przed rozpoczęciem pandemii zaczęłam terapię. Mm -hmm. I ona była bardzo intensywna, bo też ja stwierdziłam, że po prostu muszę masę rzeczy uporządkować i wzięłam się ostro do roboty jak to ja. I pamiętam na, w środę przed piątkiem, gdzie rozpoczynał się lockdown, ja byłam na terapii u mojej terapeutki. Spotkałyśmy się, to był ostatni raz face to face, bo potem już rozmawiałyśmy na Skype. Ie. I ona też to mi powiedziała to, co powiedziała. Ja czytuję w tej książce, że pani sobie świetnie poradzi, bo pani jest, jakby pani, ma stan wojny całe życie. Pani cały czas w niepewności i strachu. Ja już nie będę tu mówiła, dlaczego, ale ona wiedziała i ja wiedziałam o co chodzi. Więc pani sobie świetnie poradzi dla pani to może być moment takiego sprawdzenia się i potwierdzenia swojej wartości jako człowieka, który jest człowiekiem na kryzys, człowiekiem na wojnę, który sobie z tym poradzi. I rzeczywiście tak było. I ten początek był taki, że ja nie mówię, że ja wchodziłam z jakimś entuzjazmem, ja chcę, żeby to było tak zrozumiałe, ale jakby ja poczułam, że nic się specjalnie dla mnie nie zmieniło, poza tym, no że oczywiście maseczki, że ten dystans się pojawił i to były takie flashbacki, że na przykład idę na ulicę na spacer z psami, no bo pies stał się naszym paszportem na wolność, mogliśmy chodzić bezkarnie, i ja sobie idę na spacer i widzę sąsiada, z którym znam się 10 lat, nasze psy się znają od zawsze i nagle on na mój widok odsuwa się ode mnie. Przechodzimy do drugą było coś, stronę ulicy, prawda? Prawie, tak, i masz coś takiego i machamy do siebie, ale ja tak myślę sobie, Jezu, to się dzieje, tak? Mhm. Nagle idę do sklepu i widzę, że ludzie od siebie uciekają metr ode mnie, może dwa pani kichnęła, tak. sklep zamarł. Znaczy, i to były takie momenty, że wiesz, wtedy jeszcze nie było tego, co, o czym Ty mówisz, co ja też już mam, że każdy z nas zna kogoś, kto albo chorował, albo nie żyje. To był taki moment, że to był taki trochę niewidzialny wróg. Ja w tej książce też piszę o tej rozmowie z moim przyjacielem, który pół roku mieszka w Azji, pół roku mieszka w Polsce. I on w lutym przyjechał do Polski. To był taki moment, na no długo przed polskim lockdownem, gdzie ja usiadłam, pamiętam, to była druga w nocy, myśmy dwie godziny rozmawiali i ja odłożyłam słuchawkę i pomyślałam sobie, Kurde, coś się dzieje. Bo on wrócił z Azji, gdzie tam już to hulało na maksa. On miał plecak pełen maseczek, rękawiczek, płynów dezynfekcyjnych, bo w Azji włączają jeden guzik i tam już są przyzwyczajeni do tego, że są pandemie i trzeba się zachowywać inaczej. Zresztą maseczka nikogo na, na twarzy u nikogo nie dziwi. I on nagle ląduje w Warszawie jakaś pani brudne kartki z informacją, skąd jestem i czy mam, nikt, nikt mu nie mierzy temperatury. jakaś pani do jakiegoś wora wrzuca te kartki, gdzie każdy pisze, gdzie był. on mógł napisać, że wraca z pipidówka górnego, nikt by tego nie zweryfikował, w ogóle on ma wrażenie, że wszyscy mają wszystko gdzieś i w ogóle hulaj, dusza, piekła nie ma, on leciał przez Frankfurt, więc mówi, weszła grupa pijanych Polaków w ogóle, jaka epidemia w ogóle, co wy tam bajki opowiadacie i on z tej Azji w tej masce siedzi i mówi, czuję się jak idiota, w ogóle co się tutaj dzieje? Ląduje na tym lotnisku w Warszawie, gdzie w ogóle niby jakieś płyny dezynfekcyjne, ale opakowania sami powiedział, a on jest pedantem i wie, że mu, że tak zrobił. Sprawdził, wszystko było puste. W toaletach też, już dawno nie było, bo wracał wieczorem więc może rano tam coś było, ale w ciągu dnia cały płyn dezynfekcyjny się, się rozniósł. Wsiada do taksówki, taksówkarz normalnie w Azji w tym czasie już byłby zamaseczkowany z pleksi pomiędzy nim a pasażerem, więc on wsiada, patrzy w ogóle zero żadnych tych i on się go pyta, panie, dlaczego pan nie założy maseczki? I potem po, powiedział mu, że wraca z Azji, facet, a gdzie pan był? W ogóle żadnego zawahania, nic. I w końcu się go pyta, proszę pana, czy pan nie myśli, żeby maseczkę założyć? Bo przecież wozi pan pasażerów, to może być niebezpieczne dla pana, to może być śmiertelne. A on mówi, wie pan, koledzy się będą śmiali. Więc tak, jakby i, i to, to Miałeś takie poczucie narastającego absurdu. To była taka rozmowa w lutym, on wrócił po walentynkach do Polski. A więc dla mnie ta pandemia, ten marzec, to był taki moment, że jakby ja już byłam po tej rozmowie z nim. E, zresztą on mi podniuł, podrzucił parę, parę maseczek do domu, bo ja oczywiście nic nie miałam. Nikt z nas nic nie miał, I, 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 ale wiesz, i tak patrzył na no mnie trochę jak na idiotkę, że ja w ogóle nie rozumiem, co się dzieje, że ja w ogóle nie łapię. się pytam, no ale co do nas idzie? I on mi powiedział wprost, śmierć do was idzie. Ludzie umierają, zdaj sobie sprawę, Karolina, i nie ma na to cholerstwo lekarstwa. Jeszcze nie ma i długo nie będzie. I ja tak pamiętam, siedziałam z tym telefonem tutaj na podłodze w tym, w tym pokoju i tak sobie myślę, kurczę, jakby, dlaczego u nas w mediach nikt nic nie mówi? dlaczego? Jakby ja siedzę z tym telefonem, co ja mogę zrobić? Dać post na Facebooku, to mi powiedzą, że ocipiałam. No nie wiem, po prostu masz takie wrażenie, że ktoś ci coś powiedział, kto chwilę był tam, tak, jakbyś Gdzie... miała przekaz
0: za, za światów. Trochę tam, bo tak. Wszyscy mówili, I co ty, mówi nawiedzona,
1: nie? nie nienormalna przecież, Ta. tak? No bo przecież ministrowie, wszyscy mówili, jedni kazali lud do majtek wsadzać, inni <grym> mówili, że maseczki to przecież przed niczym nie chronią. A on mówi, rany boskie, co, co ten. Tutaj padało słowo nieparlamentarne. Co on mówi w ogóle? Przecież cała Azja w tym chodzi. To jest ratunek, wszyscy wiedzą. I po prostu masz takie wrażenie, że ktoś ci przyjeżdża stamtąd, z tego kręgu piekieł. Mówicie, ostrzegacie, mówicie słuchaj, uważaj na siebie. Masz chore serce, nie wytrzymasz tego, uważaj na siebie. A tu nagle ja włączam nasze media, hulaj dusza, piekła nie ma, wszyscy drą łacha. Bo Kinga Rusin była na imprezie Oskarowej i zrobiła zdjęcie chudej Beyoncé. Aha, jakie to śmieszne. I myślisz, Adel sobie, chyba, słuchaj. Nie, Adel, przepraszam. Ogóle... Beyoncé się na
0: szczęście nie odchudza, ona by nie była Beyoncé, słuchaj. Ona by, by nie, nie była gorzej. Beyoncé, na
1: szczęście. E, e, ale wiesz, masz coś takiego, masz tak. takie dwa światy. I wiesz, to, to, było, to był dla mnie tak naprawdę gdzieś początek tej pandemii, może też dlatego, jak już był, to zaczął się ten lockdown, który wreszcie zrobili, o czym wszyscy w tej książce mówią, że to była chyba jedyna dobra decyzja tego rządu, wtedy w marcu, to już dla mnie to było jakąś oczywistością po prostu. Więc, a teraz, teraz jestem zmęczona, mam już dosyć, mam całą masę znajomych, którzy są albo rekonwalescentami, albo chorują, albo są na kwarantannie, Widziałam nekrologii ludzi, których znam, i wiem, że zmarli na to. Rozmawiałam z lekarzami niedalej jak tydzień temu, którzy mówią: Będzie trzecia fala, więc tak. um, myślę sobie: Jezus Maria. Um, wiesz, mam takie wrażenie, że um, rządzą nami ludzie, którzy są kompletnie nieodpowiedzialni, um, bo nie jest wielkim, wielkim szczęściem być przywódcą w czasach pokoju, kiedy się w miarę wszystko układa. I ta wielka maszyna jakoś funkcjonuje, jest wielkim sprawdzianem e, taka sytuacja, jaką mamy teraz, czy umiesz rządzić ludźmi i czy jesteś empatyczny i czy potrafisz myśleć o ludziach, a nie tylko o interesie partyjnym i kolejnych wyborach, czy nie. I ja myślę, że jak nigdy w historii Polski e, po 45 roku nie mieliśmy takiego sprawdzianu, który by pokazał, że niestety oni nie zdali tego egzaminu. Ja wiem, że oni się starają i ja nie chcę wierzyć, że oni mają złe intencje. Ja wiem, że wszystkich to zaskoczyło, tylko że mam wrażenie, że jakoś ich trochę bardziej zaskoczyło. I że oni sobie kompletnie z tym nie radzą. O tym zresztą mówi o tym, na przykład Janek Świtała, który tak. zaczyna tę książkę i on to opowiada z punktu widzenia ratownika medycznego, który po prostu na początku pandemii spakował plecak i nie wiedział, kiedy wróci do domu z pracy. Nikt mu tego nie powiedział i on o tym opowiada, więc. Mam takie, Ja teraz jestem zła, jestem zmęczona, 38 dni bodaj do wiosny, odliczam, dawno nie czekałam tak na słońce, dawno nie czekałam tak na zieleń, dawno nie czekałam na taki swobodny spacer, marzę o tym, żeby wyjść na jakieś pole, zdjąć maseczkę i poddychać. naprawdę strasznie o tym marzę i wiem, że mam nadzieję, że to się, to się spełni, ba bardzo bym chciała. Słuchaj, masz tam bohatera
0: drugiego planu, z tego co widzę cudownego. Zresztą z tego co wiem, Lolek też był wypożyczany w trakcie pandemii, ponieważ był takim no, wytrychem, który pozwolił w ogóle opuścić Loliciu, dom, tutaj. tak?
1: Pokaż, się, Pokaż się bohaterze. Pokaż się. Więc tak, ten oto Lolek cudowny. Dzień dobry państwu. Otóż Lolek był wypożyczony na kilka spacerów. Dostałam wiadomość na Facebooku od mojego sąsiada parę ulic dalej, że tak, rodzina za granicą, daleko, nie mogą się spotkać, lockdown, nic nie lata. On chodzi do pracy w szpitalu i już ma dosyć chodzenia tylko do szkoły, do, do, do sklepu i do szpitala. Czy ja bym była tak miła, że jako potem okazało się, że znamy się z widzenia, że on mi nie wiem, mieszkanie posprząta, tylko żeby on by chciał pochodzić, tak, bez celu trochę i z psem. I ja sobie pomyślałam, no dobrze, no to proszę bardzo, jest taki kolega Lolek tu, Lolek lubi chodzić sam, chodzi ładnie, i on był na paru spacerach wypożyczony. Zresztą, ja też poszłam na kilka spacerów z psami ludzi, którzy byli na kwarantannie, nie mogli wyjść. Bo tu się robiły różne kooperatywy sąsiedzkie, ludzie sobie pisali, słuchajcie, jest pies sąsiadka, w jest, jest w koronie, trzeba wyprowadzić psa, mamy dyżury, kto może jest blisko, no, bo ten okres też mi pokazał, jak ludzie są fantastyczni, jak sobie potrafią natychmiast pomóc. Ja nie znałam tej osoby, której psa wyprowadziłam. Po prostu ktoś mi stałam pod klatką, ktoś mi dał smycz i pochodziliśmy sobie pół godzinki z bardzo miłym obywatelem na czterech łapach. Wiesz, bo to też chyba trochę na tym polega, że jak jest taka sytuacja, kiedy no, no jest kryzysowo, to jak masz coś do ofiarowania, a ja miałam trochę czasu plus umiejętność chodzenia z psem na spacer i też chęć do tego, no to proszę bardzo, dałam to. Kto komuś zrobiłam zakupy, postawiłam na wycieraczce. Wiesz, to są takie proste gesty, które ratują komuś jakby... Ja, ja sama miałam taką sytuację, że nie wiedziałam, czy nie mam covidu i przerobiłam czekanie na test 48 godzin. I to jest najgorsza rzecz, jaką można mieć w życiu. To było jesienią, musiałam zrobić test, bo istniało niebezpieczeństwo, że ja miałam kontakt z osobą. W dużej grupie ludzi, mimo social distancingu, postanowiono nas jednak zbadać. I ja nie zapomnę tego momentu, kiedy ja się o tym dowiedziałam i powiedziano mi, dostajesz skierowanie, idziesz tu i tu, pracodawca zapewnia ci wszystko, tylko zrób to ja pamiętam te pierwsze pół godziny, kiedy ja wszystkie objawy COVID-u dostałam ze stresu. Tak, bo to psychosomatycznie prostu, od razu. Psychosomatycznie natychmiast po prostu siedzisz w domu i ja po prostu nigdy nie zapomnę, zrobiłam sobie takie, taki tost z chili z taką ilością, żeby poczuć ten smak. Poczułam ten smak, mało mnie nie wykręciło na drugą stronę, ale zaczęłam się potem śmiać naprawdę. Ale masz takie tak. historyczne reakcje, bo to był ten moment, to była jesień, kiedy ja się bałam otworzyć Messengera, bo codziennie się okazywało, że ktoś jest chory, Ktoś jest w szpitalu, ktoś jest pod respiratorem, ktoś jest w śpiączce, ktoś nie żyje i ja czułam, że ten pierścień się zaciska i miałam, to, to było bardzo niekomfortowe, więc jeżeli w takim czasie, jakby, ja, ja wiem, co ci ludzie, którzy na przykład są chorzy i na przykład siedzą w domu, mam taką, mam taką przyjaciółkę, która modliła się, żeby nie miała ostrych objawów, przesiedziała ile trzeba w domu, teraz jest już zdrowa, ale wiesz, słyszałam jej kaszel. Ja słyszałam ten potworny kaszel, który był po prostu, jest on, nie, on jest nie do opisania, bo gadałyśmy na Skype'ie i ja sobie pomyślałam, Jezus Maria po prostu ci, i, i rozmawiałam z nią, wiem co się czuje wtedy, kiedy się siedzi w domu i się naprawdę modlisz, żeby ten kaszel przeszedł, bo jak nie przychodzi drugi, trzeci dzień, to już musisz dzwonić po lekarzy i zwykle lądujesz w szpitalu, bo leki już nie pomagają, musisz jechać, musisz jechać do szpitala i ten strach, tak że jedziesz do szpitala. Ja pamiętam, że też rozmawiałam z Tomkiem Kwaśniewskim i z Agą Jucewicz,
0: oni też musieli przesiedzieć i mówili, że nagle się człowiek orientuje, że naprawdę potrzebuje pomocy w najprostszych sprawach. Tak. Na przykład z tym, żeby ktoś mu wyrzucił śmieci, no bo przecież nie będzie z tymi śmieciami siedział przez dwa tygodnie. Tak. I to były takie drobnostki, które pokazywały, że naprawdę czasami trzeba było oprócz hasła jakby co to jestem, naprawdę przyjść z zupą, wynieść śmieci i jakby pomóc w bardzo konkretny sposób pojawił się tutaj Lolek w tej opowieści. Państwo komentują, że łatko podobne, ja bym powiedziała, że łatka jest lolko podobna, bo łatka z kundelkiem, a myślę, że Lolek tutaj jest przedstawicielem cudownym tej pięknej rasy, prawda? Lolek jest Proszę? Jack Russellem adaptowanym. A cudowny jest. Słuchaj, to przedstawmy gości. Zacznę od Janka, którego poznałam dzięki Tobie. Mhm. Teraz już śledzę jego profil. Janek Świtała na Instagramie znajdą go Państwo pod profilem Janek43, z tym, że Janek pisane przez Y. A. Dokładnie. To powiedz mi, jak Ty na niego trafiłaś, bo oprócz tego, co on opowiada o tym, jak wygląda szpital naprawdę za drzwiami w czasie pandemii, to jak przejrzałam cały jego profil, to tam nie ma znieczulenia. On pokazuje właśnie, z czym ludzie na przykład, potrafią trafić na ostry dyżur tak. i też uświadamia ludziom, jeżeli Cię boli, nie wiem, brzuch od czterech tygodni, albo nie wiem, skręciłeś sobie kostkę trzy tygodnie, to może niekoniecznie od razu na ostry dyżur, bo tam na przykład trwa reanimacja. I mhm. ci ludzie muszą wybierać, więc jeżeli możesz poczekać z czymś, to nie wiem, pojeźdź do nocnej pomocy medycznej, a niekoniecznie
1: trafiaj na SOR, prawda? Ja Janka poznałam na Instagramie, jakoś nie, nie pamiętam jak to było, ale zobaczyłam kolesia, który na swoim stories, widziałam, że jest ratownikiem medycznym, bo już był cały ode, miał chwilę wolnego, czy tam coś jedli, już nie pamiętam, i zbierał hejty, na zasadzie ty chuju, ty sprzedawczyku, tam od gejca, a on zrobił i kącik Janek odpowiada i po prostu ja tarzałam się ze śmiechu, bo on spokojnie, kulturka, odpowiadał na różne hejty, ale nie tylko na hejty, tam też doradzał różne rzeczy, na ile mógł. I pomyślałam sobie, Jezu, jakiś po prostu genialny koleś. Weszłam na jego profil, zobaczyłam co tam się dzieje i zaczęłam go śledzić. A, I okazało się, że dzięki niemu w ogóle poznałam całą masę profili które młodych ratowników medycznych, lekarzy, stażystów, pielęgniarek, właśnie tych często zajmujących się covid którzy y, robią moim zdaniem genialną robotę w mediach społecznościowych, bo uświadamiają ludzi, edukują, oni robią to, czego nie robi Ministerstwo Zdrowia na przykład, e, czyli pokazują ludziom y, medycynę od kulis, przy okazji opowiadając i o pierwszej pomocy, i o resusytacji, o opatrunkach, o, o ale też o tym, czym jest ten cholerny COVID. Pokazują, jak to wygląda. Oczywiście zbierają na to też potworne hejty od niektórych, ale też widzę, że pokazują, że to naprawdę nie jest kaszka z mleczkiem. Ja tak trafiłam na Janka, śledziłam go. Napisałam mu, że jest super, tam podlinkowałam go parę razy, żeby ludzie go oglądali, więc on mi odpisał, że w ogóle jestem zaszczycony, tararira. I jak potem był pomysł na to, jak już zaczęłam robić te wywiady do książki, to pomyślałam sobie, że najfajniej byłoby, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, porozmawiać z kimś takim jak ona. ma no, 26 lat, kocha tę, tę robotę, mówi w tym, w tym wywiadzie, że ta roz, robota go zabija i mówi dlaczego. Ona go rozwala też psychicznie. On opowiada otwarcie o tym, z jakimi obciążeniami psychicznymi mierzą się ci ludzie, a oni są. Wiesz, co mi zostało frontu.
0: bardzo mocno, kiedy on opowiada tę sytuację, kiedy ma z jednej strony pacjenta, który się zwija na podłodze z kolką nerkową, ale w tym samym momencie musi ratować komuś życie, mhm. kiedy jest reanimacja. I, I takie sceny, które on opowiada, to jest coś, które pokazuje, że, że to zresztą bardzo też mnie uderzyło i myślę, że to jest bardzo ważne poznać narrację z drugiej strony, kiedy mówi. mówił o miłosnych gestach społeczeństwa w stronę medyko, medyków, które według niego nie były niczym innym, tylko zagłuszaniem własnego sumienia. I niestety chyba trzeba się w wielu momentach z tym zgodzić.
1: No jak ja się go pytam, jak reaguje na hasło owacje dla medyków, to on mówi, że wolałby owulację. No to jest odpowiedź <laughs> Janka. E, nie, bo, znaczy, bo to, bo to trochę tak było. No, myśmy zagłuszali swój strach, e, e, swój tum i wobec tych ludzi przez lata narastający, to, że mieliśmy w dupie. Każdy był przekonany, że przecież każdy lekarz to ma jest milioner, ma 10 samochodów, nie wiem... I dorabia prostu, na wymazach, nie? Dorabia na wymazach i w ogóle to... E, śpią na kasie i w ogóle i nagle się okazało, że zaczęliśmy na nich in, inaczej patrzeć, bo się nagle okazało, że to od nich, literalnie od Pana Janka, Pani Bożeny i Pani Hanki zależy nasze cholerne życie i że tutaj nie ma opowiadania sobie jakiś banialuk Nie, to są ci ludzie, do których, w których ręce my trafiamy, jak na przykład zabierają nas w, w covidzie. Ja słyszałam, opowiesz taką historię, ktoś mi dokładnie opowiadał, bo to przerobił. Kiedy wiesz opowiadano mi o tym, że otwierają się drzwi do mieszkania, wchodzi ratownik medyczny, są cali już zamaskowani, bo wiedzą, że pacjent będzie covidowy i bardzo źle się czuje. Opowiadał mi to mój kumpel, który sam do tego szpitala jechał i mówi, ty się dusisz po prostu. I oni mówi, słuchaj, spokój, tych ludzi, ich wyważenie, jakby taki chłód wręcz, że ja tu w ogóle cały już myślę, że umieram, że za chwilę się uduszę i ten i wołam brzydkie wyrazy, bo czuję, że za chwilę zwariuję, a oni cię sadzają, pytają, sprawdzają, wiesz, jakie masz natlenienie, wszystko, i spokojnie potem cię biorą za ręce, pytają, czy jesteś w stanie zejść, jak nie, to cię po prostu zanoszą. I mówi wiesz, nagle patrzysz na tych ludzi jak na jakichś cholernych supermenów, bo on mówi: Słuchaj, oni mnie podłączyli pod jakieś urządzenia, ja już nie wiem, co to było. Facet do mnie gadał, jeszcze nawet dowcipkował, jak wypełniali jakieś tam papiery. I mówi: Wiesz, i się, ja się w końcu go zapytałem, ile pan godzin jest pracy, On mówi: To jest 36. A on mówi, a ja wiem, że to ci ludzie uratowali mi życie, bo oni mnie dowiedzieli do, 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 w takim stanie i przebili mnie po prostu jakoś, że to, mimo że on trafiał, trafił do szpitala w tym momencie, kiedy był szczyt zachorowań. Gdzie, ale udało się wcisnąć, wiesz, jak on mówi, ja słyszałem, jak oni, jak jechaliśmy, jak oni szukają dla mnie miejsca w szpitalu i mówią, jakby wiesz, na zasadzie wciskamy go tam, jedziemy, dociśnij gaz, jedziemy, włącz, ratujemy, jakby wiesz, na zasadzie, że wiesz, to był, on nagle poczuł, że jest częścią jakiejś innej opowieści. On mówi: Słuchaj, ja tych ludzi będę po rękach całował, bo to oni mi uratowali życie, bo dowieźli mnie do szpitala w takim stanie, że mnie od razu przetransportowali na górę, i ja od razu dostałem tlen, dostałem wszystkie leki, zostałem podłączony. Wiesz, ja widziałem tych ludzi w tych kombinezonach z napisami na plecach: Małgosia, Janek, doktor Piotr, i po prostu nagle się poczułem: Jezus Maria, wiesz, ktoś mi uratuje mi życie. Więc ja chciałam, żeby to też był to osoba, z którą będziemy rozmawiać, żeby to była ta, która opowie nam, ale bez też sztucznego bohaterstwa, że tak wyglądają ci ludzie i to czują ci ludzie, w których ręce trafiają ci, którym oni ratują życie. I to nie jest opowieść z serialu telewizyjnego na dobre i na złe z szacunkiem. To jest mhm. opowieść, która się dzieje tu i teraz. Tu chodzi naprawdę o ratowanie życia, o każdy oddech. Więc myślę, że Janek tu się super sprawdził, zresztą. Ja muszę przyznać, że on, on też miał, na początku to miał moralniaka, bo ja mu napisałam, jak zrobiliśmy tę rozmowę, ja mówię, słuchaj, jest super, prawdopodobnie będzie otwierała książkę, wiesz, ja trzy dni nie spałam. I on po prostu mi napisał taką wiadomość, że on teraz ma moralniaka, że ja trzy dni nie spałam. Ja mówię, Janek, ale o to chodziło, żebyś ty to tak opowiedział, że każdy, kto to czyta, dostaje pięścią w nos i że to ma się tak zacząć. Ja, się, ja chciałam mieć emocje, no to je dostałam, nie mogę jęczeć. No, miałam świetnego rozmówcę, i on spełnił moje oczekiwania. Na no, że teraz jest jeszcze większą gwiazdą Instagrama, to tym lepiej, bo on edukuje, a przy okazji bawi, bawi i jest super facetem, i naprawdę mam nadzieję, że na to piwo kiedyś we Wrocławiu pójdziemy.
0: Dla mnie to jest jeszcze pan Janek, więc panie Janku pozdrawiam. W tej książce, Mama będzie w tej... dumna.
1: Musimy powtarzać, że mama była dumna, mama, tak. mama na pewno jest dumna.
0: Zdecydowanie. Tam jest taki fragment, pijesz 16, dzień, pijesz 16 kaw na dzień, wcinasz słodycze i masz nadzieję, że niczego nie spieprzysz. I marzysz o tym w pewnym momencie, żeby ci ludzie na 15 minut przestali umierać, dusić się, żeby nikt sobie rąk nie złamał, żeby przestali robić pampersy. To jest też taka złość, która się w człowieku kumuluje, bo nagle nie jest w stanie też po prostu zaopatrzyć wszystkich ludzi, których ma obok siebie. I Janak mówi bardzo jasno, że były takie dyżury, kiedy zaraz po trzaśnięciu drzwiami od szpitala odpalałem papierosa i chodziły z niego lęki, adrenaliny i zaczynał po prostu płakać i wtedy też te łzy były jakieś uwalniające to wszystko co się działo w środku. Wspomniałaś o tym Karolina i na tym się jeszcze zatrzymam, kiedy powiedziała ci do ciebie twoja psychoterapeutka, że ty jesteś w pewnym sensie przygotowana do tej sytuacji. Bardzo podobnie mówi Jagoda Szelc. Myślę, że to jest fragment, który też może być bliski wielu osobom, które cierpią na coś, co się nazywa lękiem uogólnionym. Sięgnę teraz do fragmentu twojej książki. Jagoda szelz, czyli fantastyczna reżyserka i scenarzystka filmowa mówi coś takiego. Pierwszy raz odczuwasz ulgę polegającą na tym, że możesz w końcu zacząć się realnie bać. Ten lęk przechodzi w strach, który ma swoją konkretną przyczynę. Lęk jest bowiem wyobrażony, a strach jest ukonkretyzowany. Mam wreszcie realny powód do tego, by czuć to, co czuję. Więc okazuje się, że faktycznie niektórym sytuacja, kiedy od lat mieli coś takiego jak lęku ogólnianego, kiedy wstajesz i po prostu masz trzepot w sercu i nie wiesz, o co chodzi, bo mhm. teoretycznie jest wszystko ok, nagle się to przekierowuje. Tylko pytanie, na ile to działa? Czy, czy to jest jakiś stan, stan, gdzie właśnie nie wiem, na początku jest łatwiej wejść ten, w tę niewiadomą pandemię, a potem to się znowu zaostrza? Jak to jest?
1: Ja wiesz, mogę. przykład my się z Jagodą przyjaźnimy i trochę gadałyśmy <sum> na ten temat. I ja od początku chciałam, żeby ona była w tej książce, bo ja znam jej scenariusz do filmu Delikatny Balans Terroru. I jak się zaczęła pandemia, i pamiętam, zobaczyliśmy te puste ulice to ja od razu pomyślałam o tym, co ona napisała kilka lat temu, w co żaden producent nie chciał uwierzyć, bo mówił po prostu, o co chodzi w ogóle, co pani tutaj wymyśliła. To się okazuje, że ona jest dowodem na to, że trzeba słuchać wielkich artystów, bo wielcy artyści czasami są jak wizjonerzy i oni są kilka kroków przed nami. I my z Jagodą też mamy trochę podobny, że tak powiem, model psychologiczny, tyle powiem, nie chcąc zdawać się w szczegóły. Więc powiem ci, to jest na początku pewien taki rodzaj spokoju nawet, ale to nie jest tak, że Ciebie to nie dotyka, że, że, że nie masz takiego momentu. Ja miałam taki moment. To było wtedy, kiedy nasi ukochani rządzący nie chcieli powiedzieć, co będzie w wakacje. I ja o tym przez chwilę mówię, tam parę zdań i nie chcieli powiedzieć, jak, to, jak będą wyglądały wakacje. A ja już, wiesz, no, siedzisz w tym domu, chodzisz, ruszasz się, okej, okay, masz czy psy, jest ciepło, chodzisz na spacery, ale jak masz rytuał, masz przyjaciół na wybrzeżu, na przykład tak jak ja, i oni też już pytają, słuchaj, czy, czy da się przyjechać, czy w ogóle robimy spacery z psami, bo moje psy są z nadmorza wszystkie, więc tam mam hodowlę, z której one są, mam tam przyjaciół i generalnie robimy, wiel... jakby to jest mój rytuał co roku, ja tam jadę i głównie spędzam spa... czas na spacerach z psami nad morzem, polecam, naprawdę relaksuję. I... I nagle masz coś, co robisz co roku e, i nagle twoi rządzący nie są w stanie ci powiedzieć, czy będziesz mogła wyjechać na wakacje. I ja tego nigdy nie zapomnę. Miałam taki wieczór z piątku na sobotę, gdzie ja, się, ja siedziałam na tej kanapie, która jest za moimi plecami, i płakałam. Po prostu się ze mnie ulało na takiej zasadzie, że straciłam kontrolę nad moim życiem w takim sensie, że ja nie wiem, co ja zrobię. Znaczy, że ktoś mi coś zabrał i że, masz takie wrażenie, jesteś małym dzieckiem, któremu ktoś coś zabrał, a nie zasługiwało na to. I... A potem sobie pomyślałam, obudziłam się rano i z takim jakimś totalnym moralniakiem, jakby wściekłością też i pomyślałam sobie, chrzanie to, na nielegalu z tej Warszawy wyjadę, mhm. załatwię sobie, będę po prostu jak podczas drugiej wojny, ale ja pojadę nad to może choć na chwilę, ale miałam takie momenty, poza tym wiesz, no, zaczęli ludzie w towarzystwie, w środowisku chorować, ja myślę, że taką historią, która mną osobiście bardzo wstrząsnęła, pierwszą, to było to, to był pogrzeb Pilcha, Pamiętasz to? Tak, tak, tak. I nagle na pogrzebie Pilcha ludzie zaczęli chorować. Był Zygmunt Miłoszewski, który zresztą relacjonował na Facebooku swoją kwarantannę, kończąc ją zdaniem od lekarza: Noście ludzie kurwa te maseczki, Dokładnie. bo on sam był taki wyluzowany, Jolo, i nagle się okazało, że, że nie do końca ma do tego powody. I historia Michała Nogasia, który, który został wręcz napiętnowany przez środowisko. Znaczy, w I on o tym prawda? mówi, znaczy, ten ostracyzm tak. wobec osoby, która odważyła się zachorować. I to, co ja pamiętam, przeżyłam, że nagle daleki w ogóle znajomy, trzy razy w życiu go widziałam, pracuje w tabloidzie, do mnie dzwoni i mówi: Ehe, ty masz. I w ogóle cześć Karolinka, i nagle wiesz, masz. I wszystkie ci się nagle elektrody alarmowe włączają, bo myślisz sobie, jeżeli ktoś taki dzwoni do ciebie po tylu latach, zdobył twój numer, to coś się zatem kryje i rzeczywiście się kryło. Bo chodziło mi o to, że oni szukali dokładnie kto był na tym pogrzebie, bo mieli jakieś zdjęcia z tego pogrzebu i chcieli pewnie, wiesz, na zasadzie, a oni byli, oni mogą zarażać, nie wiem, wiesz, zaczęłam sobie wyobrażać, oczywiście udałam głupią, mhm. ale miałam takie poczucie, że jest polowanie na tych ludzi, znaczy, że, że, i to jest, że, że mamy wrażenie jakiegoś kompletnego absurdu, e, który zaczyna się dziać i historia Michała, który zresztą odpowiada w tym wywiadzie, to jak też środowisko się momentami, delikatnie mówiąc, dziwnie zachowało wobec niego, bo nogaś ośmielił się zachorować i nie zrobił o tym też posta na Facebooku, tak? I nie opowiadał o tym. Nie i poinformował nie ochoty... całego
0: świata, tak?
1: Tak, jestem chory. Tak jakby choroba nie była, nie, nie mieli, nie, jakbyśmy nie mieli prawa do indywidualnego przeżywania choroby. Ja na przykład wiem, że choroba dla mnie wymaga ciszy i skupienia ale rozumie, rozumiem też na przykład Zygmunta, który zrobił z tego, codzienny był post na fejsie u Zygmunta, który był edukacyjno, zabawno, ironiczny, przerażający. I być on może pozwala był... mu
0: przetrwać też ten, ten Myślę, numer. że
1: tak, że to tak. był rytuał, bo on wylądował nagle w mieszkaniu rodziców, w swoim pokoju, w którym dorastał i nagle miał absurdalną sytuację, że tutaj są rzeczy małego Zygmusia, a tutaj dorosły Zygmus siedzi po prostu i czeka na to, aż kwarantanna mu się skończy i on też ze swoim ogromnym poczuciem humoru jakoś to w słowa i kończył tym codziennym refrenem, ludzie noście kurwa te maseczki. I sam był przykładem tego, kto właśnie miał trochę wywalone, jaka pandemia, a tu się okazało, że go to dotknęło. Michał miał prawo przeżywać to inaczej, ale też myślę, że to jak zachowali się wobec niego niektórzy dziennikarze pokazuje w ogóle pewien sposób, właśnie odbioru tej choroby wśród ludzi, który do tej pory jest, że tych ludzi się stygmatyzuje, bo ktoś zachorował, ktoś ośmielił się zachorować, ktoś, ktoś nagle jest inny, wytykany, no nie wiem, szukamy tego innego, to poszukiwanie innego, poszukiwanie winnego sytuacji jest naturalne w takiej historii, w takiej sytuacji kryzysowej, jaką jest pandemia. Michał był jedną z pierwszych takich publicznych, wezmę to pod, w cudzysłów, ofiar.
0: Mhm, to prawda. Lol, Lolek cały czas tutaj ma parcie prostu... na szkło chyba, sumaż.
1: O to jest To jest nie, nieodkryta gwiazda
0: ekranu, naprawdę. Lolek, w każdym momencie możesz się tutaj pojawić, ale skoro padło hasło ekran, to ja w takim razie wywołam Magdalenę Górkę, czyli operatorkę mm. filmową, która pracuje w Hollywood. Bardzo lubię to zdanie, kiedy ona mówi, celebryci z dnia na dzień nagle musieli zacząć żyć normalnie. Asystenci, którzy zawsze dla nich pracowali, nie mogli do nich przyjść i zrobić zakupów. I też rozumiem ten rodzaj zagubienia ludzi, którzy no zazwyczaj, za których zazwyczaj wszyscy robią y, mm -hmm. rzeczy dookoła. Natomiast y, bardzo ważne jest to, co mówi pani Magda. Po raz pierwszy w życiu ktoś mnie zamknął w domu, a do tej pory nie udało się to nigdy i nikomu. Nawet mojemu mężowi. Dopiero wirus okazał się odpowiednio potężną siłą i nagle musiałam, jak każdy człowiek, spojrzeć w głąb siebie, zadać sobie pytania, co jest dla mnie ważne, jak chcę żyć, co chcę w życiu robić, jak się czuć i wiesz co się okazało, że nie mam odpowiedzi na te pytania i gdyby ktoś mnie w domu nie zamknął na tyle miesięcy, to bym nigdy odpowiedzi nie znalazła i pomyślałam sobie Karolina, że ta książka w dużej mierze chyba nam wszystkim uzmysławia, że wielu z nas, ja też się do tego przyznaję, żyje siłą rozpędu. Tak. I nawet przez ten bieg kołowrotek codzienny ucieka przed tymi niewygodnymi pytaniami, które są, wydawałoby się, kluczowe i podstawowe. I fajnie, kiedy ktoś jest w stanie to przyznać i, tak. i zacząć myśleć, co z tym zrobić.
1: No Magda jest teraz w Kanadzie, na kwarantannie, ponieważ za mhm. chwilę zaczyna zdjęcia do Star Treka. E, jako pierwsza operatorka z Polski będzie robiła taką mega produkcję. E, bo teraz, nie wiem czy Państwo wiedzą, filmy kręcone są głównie w Kanadzie ekipy się wywozi na kilka miesięcy, ona prawdopodobnie spędzi na planie 6 miesięcy i to będzie rodzaj takiego obozu pod, w ogromnym reżimie sanitarnym, no ale wszyscy przechodzą teraz kwarantannę dwutygodniową w Kanadzie czyli wróciła z Belgii, w której kręciła serial dla Netflixa Into the Night, gdzie też gdzie robiła zdjęcia. Do, do, z Belgii, do, z której, do, do której uciekała ze Stanów Zjednoczonych, co dokładnie opowiada w tej rozmowie. Wiesz co, no, no w ogóle jej przykład, dla mnie, dla mnie postać Magdy w tej historii pojawiła się dość szybko, bo w związku z George'em Floydem. Ona mieszkając w Stanach Zjednoczonych, w Los Angeles, w Kalifornii, e, pokazywała na swoim Instagramie, jako operatorka, ona ma świetne oko, e, zamieszki, znaczy tak zwane zamieszki, te wszystkie manifestacje, to co się tam działo. E, jedno zdjęcie Magdy zrobione w, z, z, tych, z tych wydarzeń mówiło więcej niż tysiąc słów. Ja śledziłam jej Instagrama, no my się znamy, i patrzyłam, jak ona to opisuje, i zauważyłam, że ubiera się po prostu w jakiś, zakłada kask, bierze rower, zakłada maseczkę i bierze, aparat, bierze telefon albo aparat fotograficzny, i jedzie cykać zdjęcia po prostu w największy tłum. Albo staje przed gwardią narodową, przed którą stają manifestanci, i robi zdjęcia. I pomyślałam sobie, Jezu, jeżeli chciałabym mieć opowieść kogoś, kto mi to opowie świeżo z emocjami, co się tam tak naprawdę dzieje i żeby to był Polak, ale Polak, który osiągnął tam ogromny, naprawdę on osiągnął tam gigantyczny sukces, e, jakby zna też to życie tej bogatej Ameryki, e, wie na czym polegają te różnice społeczne, czego tak naprawdę efektem była, był, był ten wybuch, bo tam regularnie, niesprawiedliwie, ginął jakiś ciemnoskóry, regularnie zabijano ludzi, bez sensu, kompletnie. Czasami to były na przykład policyjne pomyłki, bo ktoś pomylił drzwi, no, tam dochodzi, dochodziło regularnie do takich historii. George Floyd był tą kroplą, która przeważyła czarę goryczy e, i ludzie po prostu wyszli na ulicę. E, to właśnie pomyślałam wtedy o Magdzie um, i myśmy miały tę okazję, ona miała okazję, to była jedna z tych osób, którą mogłam zaprosić do siebie do domu, jak ona wreszcie przyjechała do Europy e, i poza tym podobała mi się też ta jej opowieść o ucieczce z Ameryki bo to była ucieczka, ona jej, jej re, re, relacjonowała to na swoim Instagramie z hasłem getaway, ucieczka. I ona pokazywała te puste zdjęcia lotniska w Los Angeles, na który największego lotniska świata, które było puściuteńkie. I ona z tym okiem operatora pokazywała normalnie relacje z odlotu, z ucieczki ze Stanów Zjednoczonych, i to było porażające, znaczy te, te puste przestrzenie największego lotniska świata, gdzie ludzie stoją w, od siebie w odległości, niektórzy w kombinezonach e, tylko z bagażem podręcznym, mm -hmm. cali zamaskowani, te sklepy wielkich marek puste, zamknięte. Nagle się okazuje, że można żyć bez torebek Gucci i perfum Christiana Diora, że tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby być żywym, zdrowym i dojechać do domu. E, wiesz, jak, i, i, jakby ta jej roz, ta rozmowa z nią, Zresztą ja nie wiedziałam do momentu, dopóki nie zaczęłyśmy rozmawiać, jak to się w ogóle zaczęło, bo ta rozmowa zaczyna się w dniu, kiedy w Stanach Zjednoczonych jest pierwszy wypadek, przypadek COVID-a zdiagnozowany i on jest w budynku, w którym ona w jednym z apartamentów wynajętych kręci reklamę z Brusem Willisem, czyli kręcisz reklamę za potworne pieniądze, ale w budynku, który, no kurczę, ty nie wiesz, co to jest za wirus, ty nie wiesz, co to jest za choroba, ale wiesz, że to jest w tym budynku. I wiesz, i ona opowiada tą rzeczywistość, kiedy ludzie nagle nie wiedzą, co zrobić. Podchodzi do ciebie Bruce Willis, mówi, haj, a ty nie podajesz mu ręki, bo już wiesz, że nie powinnaś. A i tak naprawdę nic nie wiesz. Przy okazji Magda robi krótki, krótki, krótką edukację dla wszystkich. Różnica między wirusem a bakterią, historia z samolotu, tak. gdzie ona pucuje w siedzenie samolotu, obok niej siedzi lekarz i ona się go pyta, dlaczego pan nie czyści. On mówi, bo ja się boję wirusa, a nie bakterii. Prawda? Takie proste rzeczy. Mhm. E, 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 także no, to, to spotkanie z nią i to jak ona to opowiada z punktu widzenia osoby, która bardzo dużo się przemieszcza i część jej życia to było przemieszczanie się po świecie, to jak ona odkryła dom, e, odkryła mieszkanie, Wiesz, ja, ja widziałam jej relację. Czułam się, jakby ona jakby naprawdę, jakby. Jak ta, ona się zachowywała jak turysta, który do tych stanów świeżo przyjechał, bo jej, jej relacje polegały na tym, że Boże, jak zielono. Och, jak cudownie. Och, z pieskiem biegam po plaży. I sobie się ta górka zwariowała. O co chodzi w ogóle? A okazuje się, że ona po raz pierwszy, odkąd mieszka w tym domu kilkanaście lat, płaci koszmarny kredyt za ten dom, wyszła tak naprawdę na spacer z psem, wzięła męża i poszli gdzieś na, na plażę i w ogóle, że jest fajnie. I wiesz, widziałam taki. taki taką dziecięcą radość z tego, Jezu, to ja mam fajny dom, ja mam super ogród, ja generalnie mam gdzie pójść z psem na spacer, jest pięknie. I, i porozmawiałyśmy o tym, i to jak ona przemalowała sobie mieszkanie, to pandemic pink na ścianach, tak? hmm. zrobiła sobie różowe ściany w gabinecie i wszyscy się pytali, Jezu, co ty masz za plecami? I ona mówiła, nie, to jest moje pandemic pink, ja sobie zrobiłam taki wystrój teraz, żebyście mnie na Zoomie oglądali na różowym tle. Więc wiesz, jakby ona też w ogóle opowiada o tym, jaka ta Ameryka jest. To Nawet jest właśnie się... bardzo
0: brutalny moment. Przepraszam, że ci przerwałam, bo yy, tak jak mówiłaś o tym domu, to tam był fragment, haruję na dom, z którego nie korzystam. Przez 10 lat nie spędziłam tam więcej niż 3 tygodnie ciągiem. Tak. Ale kiedy mówisz o tej brutalnej rzeczywistości, no to wystarczy jedno zdanie. Jeśli nie masz ubezpieczenia zdrowotnego, a zachorujesz, to w tydzień możesz wylądować na ulicy, ponieważ dzień pobytu w szpitalu kosztuje 10 tysięcy dolarów.
1: Leczenie covidowe to jest minimum 100 tysięcy w szpitalu. Pisał o tym New York Times, pisały o tym największe amerykańskie gazety, bo rzeczywiście okazało się, że bardzo dużo ludzi w Stanach umiera, dlatego że siedzą w domu, bo nie stać ich na leczenie, nie chcą się zgłosić do szpitala, nie mają ubezpieczenia. Tam nie ma bezpłatnej służby zdrowia, tam wszystko jest skomercjalizowane. W związku z tym, kiedy musisz iść do szpitala, wiesz, że nawet jak cię wyleczą, za chwilę dostaniesz rachunek na wyjście i będziesz go spłacał. I to Cały cię życie, zabije. To to cię zabije. A jeszcze, jeżeli, kiedy masz na przykład pożyczki, bo tam wszyscy są na kredytach, mają często pożyczki studenckie niespłacane przez lata, to to jest, to jest tak naprawdę twoje życie jest jednym, wielką, jednym wielkim kredytem. Ja czytałam taki artykuł w jednej z amerykańskich gazet, że na przykład pojawia się nowy rodzaj bezdomnych, zresztą o tym mówi Stefan tak. Batory. To są ci bezdomni, którzy widać, że mają dobre buty, dobre ubranie jeszcze, e, dobrą torbę, dobrą walizkę, ich życie jeszcze całkiem nie tak dawno wyglądało zupełnie inaczej, bo w Ameryce jest takie prawo, że jak nie płacisz za czynsz, to Cię po prostu wyrzucają na ulicę, nikt Cię nie chroni. I są rejony, takie jak na przykład San Francisco, rejony, które zbudowane były na, ich popularność, ich bogactwo było zbudowane na przykład na przemyśle rozrywkowym który żyje ze śmieciówek, jak wszędzie na świecie. No ustalmy, etatów już nie ma w dzisiejszym świecie. Czyli ci ludzie nie płacą bardzo często ubezpieczeń. Oni nie mają żadnego zabezpieczenia. W związku z tym, jeśli stracą pracę, nie, ma, nie mają prawa do zasiłku, czyli nie mają prawa do zasiłku, nie mają na jedzenie, nie mają na czynsz, wylądują na ulicy. I na przykład właśnie Stefan o tym też opowiada. Te, te skwery pełne zawsze bezdomnych, tych bezdomnych jest coraz więcej, oni leżą już na chodnikach, śpią w budkach telefonicznych dawnych, śpią w, w każdym miejscu, które nadaje się do spania, ale widzisz po ich ubraniach, po tym jak wyglądają, że bezdomność nie jest ich wyborem, że pojawia się zupełnie nowa kategoria ludzi, tych niepotrzebnych, tych wyrzuconych poza nawias, którzy nie wiadomo, czy kiedykolwiek wrócą na dawne tory, z którymi tak naprawdę nie wiadomo, co zrobić i kiedy oni zachorują, to nikt nie będzie mógł zapłacić za ich leczenie. I ten problem na przykład w Stanach Zjednoczonych jest teraz taki, b, b, że właśnie ludzie robią wszystko, żeby nie iść do szpitala, jak nie mają ubezpieczenia, bo wiedzą, że przyjdzie rachunek um, i że ten rachunek będzie potworny. To jest minimum 100 tysięcy dolarów. To zależy od tego, ile leżysz w szpitalu. To są pieniądze ogromne. W momencie, kiedy na przykład nie masz pracy albo jesteś w zawieszeniu i dostajesz tam tą minimalną i nawet masz jakiś zasiłek, to umówmy się, to Ci nie pokryje rachunku, który przyjdzie za leczenie COVID-a. Więc oni czasami trafiają do szpitala w stanie prawie już agonalnym i umierają. I tam było bardzo wiele takich przypadków. O tym pisały media, że to jest przerażające, że właśnie ludzie umierają, bo nie stać ich na leczenie i robią wszystko, żeby nie iść do szpitala. I szpital potem już nie jest w stanie pomóc im w ogóle. Więc o tym też mówi Magda, o tych różnicach, o tym, że na przykład jak w ogóle myślą Amerykanie, że ta największa kolejka pod jej domem, kiedy zaczął się lockdown, to była pod apteką bo trzeba było wszystkie recepty na opiaty i różne inne leki przeciwbólowe wykupić, to było ważniejsze od jedzenia, aczkolwiek pod marketami z jedzeniem stała Gwardia Narodowa z ostrą bronią, bo to były te miejsca, gdzie o czym nas nie informowano w mediach polskich, no, ludzie potrafili podjechać i strzelać do ludzi z ostrej broni, bo w Stanach każdy ma, ma broń w domu, ona też ma broń i mówi o tym.
0: To są przerażające takie zdania. Zresztą myślę, że już nie tylko w Ameryce, ale w wielu miejscach również w Europie, że od bezdomności czasami dzieli nas kilka pensji, które nie wpłyną po prostu. Wydaje nam się, że jesteśmy bezpieczni, ale skoro mówimy na przykład o branży, nie wiem, artystycznej, dziennikarzy, ale też muzyków, aktorów, którzy w wielu miejscach funkcjonują, jak wspomniałaś, na takich śmieciówkach, no to wystarczy, że przychodzi pandemia, która ich odcina przez rok, żeby tylko przez rok od źródła zarobkowania i nagle po prostu nie masz domu, no. bo... Ale Weronika, mamy znajomych
1: pracujących w mediach tak. i my wiemy, co się stało. Znaczy, ja mam ten luksus, że mam poranek i, i, i miałam pracę e, i że, że wiedziałam, że te umowy będą przedłużone, ale ilu mamy znajomych, którym nagle odcięły się kolejno, to to, dzień po dniu e, źródła wszystkie finansowania? Źródła. Mhm. Wszystkie, i to wszystkie do spodu. Znaczy, nie mieli w ogóle pieniędzy. A kto z nas oszczędza? Kto z nas zarabia tyle pieniędzy, że jesteśmy w stanie odłożyć? Jakby wiesz, no, sytuacja, przed jaką my tak naprawdę stajemy za chwilę, wiesz, no, to, to, że mam, ja mam na przykład znajomych, którzy po 20 latach musieli zamknąć restaurację, postanowili zamknąć to, sprzedać za bezcen, bo już nie mieli siły dokładać. Ile jest takich biznesów? Mamy, mieszkamy w dzielnicy, w której jak się przejdziesz główną ulicą, y, zobacz ile jest miejsc na, na wynajem, ile jest miejsc na zamknięte. sprzedaż tak. I jest coraz więcej tego. Ja myślę, że to będzie początek. Więc za tymi historiami, za tą kartką na sprzedaż jest tragedia ludzka jakaś, jakaś historia. Ktoś tu włożył emocje, ktoś tu włożył swoje serce i nagle nagle mu to zabrano, on się musi, musi po prostu tego, tego, tego pozbyć.
0: To ja to od razu też Państwu powiem o tym, Ty też Karolina wspominasz we wstępie, że były takie spotkania, podczas których ściskało się gardło, momenty mhm. wzruszające, ale były też takie momenty, kiedy śmialiście się do rozpuku z rozmówcami. Ja też uważam, że śmiech czasami jest najlepszą bronią, żeby rozładować to napięcie, którego po prostu już nie możemy wytrzymać. Bardzo lubię spotkanie z Michałem Rosiłkiem, w ogóle bardzo człowieka się lubię. się śmiali,
1: tak, tak, to było wesoło.
0: On mówi m.in. o tym, że do naszego języka wchodzą nowe słowa. Jesteśmy wszyscy wymazani na przykład. Teraz coraz częściej uczestniczę w nagraniach, gdzie faktycznie najpierw wszyscy idą na wymaz, zostają wymazani, a tak. potem jednak nie do końca znikamy i uczestniczymy w rozmowie. Mówi, mówimy, że jesteśmy zmutowani od mute, czyli jeżeli mamy wyciszony mm, komputer. Bardzo podoba mi się kawanna, czyli kawa pita na kwarantannie, ale słuchaj, ja do ciebie się dopiero dowiedziałam, że na Twitterze istnieje takie konto jak Room Rater, które tak. ocenia w skali od 1 do 10 co? Powiedz proszę.
1: Słuchaj, to jest genialne. W ogóle polecam to wszystkim, którzy występują właśnie na jakichś Zoomach i muszą nagle są poproszeni, żeby być w telewizji. Ja to konto odkryłam na samym początku, bo zobaczyłam nagle jakieś dziwne zdjęcia, bo ludzie na początku nie wiedzieli, jak w ogóle występować w mediach, bo to jest też niesamowite, że te media weszły nam do domu dzięki Skype'owi, Zoomowi i w ogóle. I na przykład zobaczyłam takie jedno zdjęcie jakiś ekspert z Ameryki. Miał lampę w twarz, z tyłu ciemna ściana, i to było hostage video 0 na 10. No bo takie typowe wideo, wiesz, które wysyła się komuś, to jest porwany dla okupu. Roomwriter to jest genialne konto, które właśnie głównie ocenia, to chyba robi jakiś fachowiec, naprawdę, bo on dokładnie ocenia, co mamy za plecami, jaką mamy przestrzeń, że właśnie nie ma płaskiej ściany że za moimi plecami się coś dzieje, myślę, że po co ja tę lampkę zapaliłam tam, wiesz. I po co są wydzie... bohaterowie drugiego planu, nie? Są bo bohaterowie to nie drugiego planu, ważna jest roślinka. No powiem tak, jak chcecie zobaczyć najlepsze tła, to jest Barack Obama i oni tam piszą, że generalnie wow. E, Fauci miał kilka fajnych, ale nie tylko amerykańskie media oni je recenzują, w ogóle każdego, kto się pojawia, w tych ekranikach i to jest też jakaś nauka, jakaś edukacja z tego wychodzi, wiesz, no bo jak niektórzy wychodzą, że wiesz, kamera jest na dole, czyli mamy perspektywę żaby, światło świeci dziwnie, twarz się zniekształca, w ogóle nic nie widać i ludzie, nie, 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 przekaz jest nieważny, tylko myślą sobie, Jezus Maria, gdzie on jest? W kiblu? Wie, Albo siedzi tak, że jest
0: przekonany, że ma plan amerykański, a jednak te bokserki są widoczne. W Ciężko się prawda, zdziwiony. Albo
1: y, y, pani nie do końca żona z tyłu przechodzi, nie do końca ubrana, prawda? Y, bo zapomniał, że tu jest kamerka, i że ta kamerka jest na przykład w takim miejscu, gdzie ona przejdzie. Te historie z dziećmi, które wchodzą, z kotami, z psami. No dzisiaj na przykład w antyradiu kot figurskiego przerwał nam transmisję, bo mu wyłączył komputer. E, więc wiesz, jakby różne rzeczy się dzieją. E, I Roomwriter jest naprawdę genialnym kątem na Twitterze gdzie, no, on, Ja uważam, że on ma ogromne walory edukacyjne, bo my żyjemy w takiej rzeczywistości, że myślę, że zapraszanie gości do studiów, nie wiem czy odejdzie w niepamięć, ale na pewno będzie ograniczone z bardzo wielu powodów także praktycznych, więc fajnie byłoby zadbać trochę o tę przestrzeń, jeżeli ktoś ma możliwość, a tam są fajne wskazówki, że właśnie powinien być kąt, powinna być z tyłu przestrzeń, jakieś oświetlenie, coś tam się powinno zadziać na tej ścianie, no tak jak mówię, najlepsza ma Barack Obama.
0: Słuchaj, ja bardzo y, lubię tę opowieść Michała Rosieńka, kiedy on mówi, że odkrył, że y, u jednej z jego studentek wisi gigantyczny obraz przedstawiający waginę. Cudowne, absolutnie. Ale od ciebie się dowiedziałam, że Ewa Siedlecka ma podobno też słynną papugę. Nie, to jest genialne. Wyprawia? Po
1: prostu y, 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 Ewa Siedlecka ma papugę i ta papuga strasznie klnie i y, y wrzeszczy w ogóle. I ona, a Ewa Siedlecka jest często zapraszana do mediów, bo zresztą świetnym głosem, jest koment komentatorką polityczną, dziennikarką, i ta papuga musi siedzieć na jej, na, na jej ramieniu, bo wtedy jest cicho. I to jest genialne, bo było kilka takich z programów, gdzie była Ewa Siedlecka, nagle darła się papuga, potem chwila nie ma Ewy Siedleckiej, pojawia się znowu, jest z papugą i potem wszyscy patrzą na tą papugę i ona mówi, ona musi tu siedzieć, bo ona wtedy jest cicho, to jest chyba on w ogóle, ale wiesz, taki papug, i on potrafi też kląć strasznie, udaje dźwięki jakieś w ogóle, ale wiesz, to jest takie coś, że my tych ludzi w ogóle, dzięki pandemii, tak jak mnie teraz, ja bym normalnie kamer tak nie wpuściła na chatę, Trochę nie mam wyjścia, więc się też próbuję dostosować. Widzę twoje książki, prawda? Ludzie mi piszą, że na przykład jak czasami gdzieś jestem i widzą moje na przykład książki, regały z książkami albo z płytami DVD, to potem mówią, e, Pani Karolina zrobiłem screeny, zoomuję sobie, co tam pani o, ma na tych półkach. Tego tak nie Ale przewidziałam. Przecież, słuchaj, na początku przecież było tak, że wszyscy jak widzieli ludzi na tle, była ta obowiązkowa biblioteczka, niektórzy robili to dla łacha, Dali z tego łacha, ale wiesz, ludzie robili sobie screeny i patrzyli, co kto tam ma, jakie tam są pozycje książkowe. Ja widzę, że niektórzy bardzo sprytnie wykorzystują to w ogóle, na przykład komentatorzy polityczni, i z tyłu za ich głowami są czasami konkretne, bardzo ważne pozycje książkowe. To też jest jakiś komunikat. Dla mnie spoko, znaczy wiesz, my się też uczymy, tak jak mówię, my jesteśmy trochę jak szczury, my się przystosujemy do tej rzeczywistości i my się uczymy w tym funkcjonować I akurat, wiesz co, wolę, żeby za moimi plecami były jakieś książki, filmy albo żeby moje psy biegały, żeby to też jakoś żyło, bo to też mówi o mnie nie? i jakby jest też jakimś komunikatem dla wszystkich, którzy to oglądają
0: poroża wiszące w domach niektórych polityków. Też sporo o nich mówią, prawda? Które Bardzo można zobaczyć dużo. I mi to Bardzo wystarczy, dużo. Widzę Dokładnie. wystarczy, jak do jeszcze do Michała Rusinka, kiedy cytuję swoją rozmowę z profesorem Bralczykiem, kiedy się konsultują, czy jechać na jakiś festiwal, czy nie. I Rusinek mówi, ponoć mamy się wypłaszczać, a profesor Bralczyk odpowiada, nie wiem jak ty, ale ja zamierzam się zaokrąglać. To zatrzymam się <laughs> przy tym zaokrąglaniu, bo ja z ręką na sercu pandemii zawdzięczam 6 kg do przodu i złapałam się na tym, że nie już tu. nie dlatego, że jest, o, ktoś z Państwa jeszcze, proszę się tutaj przyznawać, czy ktoś się przy, przytył, to jest Karolina ze mną, czy ktoś z Państwa jeszcze, dajcie znać, ale złapałam się, słuchaj, na tym, że ja od zawsze kochałam słodycze, marcepan w ogóle ubóstwiam, ale w pewnym momencie stwierdziłam, że ja jem i to już mi nawet nie smakuje, tylko zrobiłam taką stop klatkę i mówię, jem, bo się stresuję, bo się boję. Tak. I w pewnym momencie już stwierdziłam, dobra, próbuję na tym jakoś panować i w jakiś inny sposób o siebie zadbać. Więc powiedz, jaki ty znalazłaś sposób? Bo ja na początku pandemii stwierdziłam, że najpierw sprawdzałam wszystkie źródła informacji, co powodowało, że ja byłam już w panice, bo mhm. tutaj ten umarł, ten umarł, tutaj idzie jeszcze większa zaraza, druga fala, trzecia fala. I w końcu myślałam: Nie, ja wyłączam telewizję informacyjne, bo mi to naprawdę źle robi na głowę. I zauważyłam, że kiedy sobie dawkowałam i stwierdziłam: Dobrze, codziennie wieczorem oglądam fakty, żeby wiedzieć do jakich tak. obostrzon się dostosować i co się dzieje, że trochę mi się w głowie jednak ułożyło, kiedy się odcięłam od przebodźcowania. Wszyscy przytyliśmy, wszyscy piszą: zobacz, plus siedem, tutaj jest plus pięć, no, plus dziesięć. No, no tak. No bardzo no się cieszę, że klub. Ja, ja byłam klub.
1: na badaniach w szpitalu w zeszłym tygodniu, gdzie się okazało właśnie i pani doktor, moja endokrinolog mówi, pani Karolinko, spokojnie, wszyscy to moja. Wyjdziemy z tego, spokojnie, Uch, wszyscy mają zwalone badania, wszystko się cofnęło, wszystko jest bez sensu, będzie dobrze, wyjdziemy z tego, wyjdziemy z domu i wyjdziemy z tego. Ja też w tym żyję i, i mam nadzieję, że tak będzie, więc rzeczywiście powiem tak, Zrobiłam bardzo podobną rzecz, przede wszystkim wyłączyłam polskie media na początku, włączałam rzeczywiście fakty i fakty po faktach, bo tam na przykład był ten wywiad z królem i rzeczywiście fakty po faktach poszły w taką stronę, że przez jakiś czas w ogóle nie zapraszały polityków, że tam się pojawiali mądrzy ludzie I ja tych mądrych ludzi słuchałam. Dużo oglądałam CNN-u i w ogóle amerykańskich mediów, które no, tam pokazywały te realia, których my nie znamy, Euronews, ale też, i to bardzo Państwu polecam, jak ktoś zna angielski, prenumerata cyfrowa New York Timesa to jest coś, co otwiera oczy na świat, bo oni rzeczywiście, to jest najlepsze dziennikarstwo świata. I wcale I nie jest taka droga, prawda? Jest naprawdę porównywalna do cen polskich do prenumerat polskich. gazet. Mhm. Szczególnie, że naprawdę ta digital, no, to jest codzienny akces do tych wszystkich najważniejszych tekstów napisanych na świecie, plus pojedyncze teksty albo numery z Washington Post. I to jest coś, co ci daje w ogóle obraz, bo oni rzeczywiście myślą globalnie. To jest coś, to, 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 o czym mówi Tomek Sekielski, że tam nie ma amerykanocentryzmu mimo wszystko, że, a, my, a my mamy polonocentryzm. Ja miałam takie wrażenie, że oczywiście Polska królem Polski, ale to chyba może nie jest najlepszy pomysł w momencie, kiedy świat cały coś przeżywa i że trzeba po prostu jakby być razem w tym, że rzeczywiście to, to, to warto spojrzeć szerzej. I ja czytałam tamte teksty i tam było dużo tekstów takich naprawdę super mądrych, takich przeglądowych, uspokajających albo dają, wciskających jakiś czerwony guzik. Więc, Ale zdecydowanie ograniczyłam media informacyjne, bo miałam, miałam taki moment takiej trzydniowej paniki trochę, że tak siedziałam jak w stuporze i gapiłam się w ten ekran co nie było za dobre, no i oczywiście wiesz, no wiadomo, oglądasz filmy, czy też książki, e, odcinasz się. E, ja na przykład postanowiłam przerobić klasykę filmową, położyłam sobie wszystkie boksy moich ulubionych artystów, takich jak Jean-Pierre Melville czy Jean-Paul Belmondo i zrobiłam sobie powtórkę z, klasy, z klasyki francuskiej, a potem z Hitchcocka i pomyślałam sobie, wow, jakby miałam na to czas, tak, i jakoś sobie, jak, jak miałam trochę więcej czasu, bo ja wbrew pozorom nie miałam takiego pełnego lockdownu. Ja codziennie miałam radio, ja nagrywałam po chwili przerwy kanał plus, więc ja miałam pracę, więc ja nie miałam czegoś takiego, co ludzie mają, takiego siedzenia w domu, wiesz, takiego murem. Poza tym, wiesz, jakoś też starałam się ruszać, znaczy wyjść. Słuchałam profesora Simona, który od początku mówił, to jest mój idol absolutny, który mówił, otwierajcie okna, wychodźcie na spacery, ruszajcie się, wychodźcie z domu. To jest dla waszej głowy bardzo ważne. Zresztą moja terapeutka mi też mówiła, niech pani się nie da spanikować, że pani z domu przez dwa tygodnie nie wyjdzie. Nie ma nic gorszego, bo to jest trauma na całe życie. Wychodzić, ruszać się, otwierać okna, wietrzyć, jakby nie dać się zakluczyć. I ja się słuchałam mądrzejszych od siebie, bardziej doświadczonych i myślę, że to mi też pomogło.
0: Ja też muszę Ci powiedzieć, że w czasie pandemii pojawiła się w moim życiu łatka i ja naprawdę bez cienia przesady mogę powiedzieć, że ten pies mnie uratował, bo zdałam sobie sprawę, że gdybym nie miała bodźca, żeby co za te 5-4 godziny co trzy wyjść, to tak. pewnie bym się zapadła pod kołderką w tym łóżeczku i stwierdziła, że nie wychodzę, bo tak się po prostu boję, więc zwierzęta y, naprawdę ratują życie, ale też słyszałam Karolina, że zadbałaś o rośliny, ja też mam zdecydowanie więcej roślin w domu i nawet nie zdychają, co jest cudem. Jedna
1: z nich stoi obok. Proszę bardzo. Znasz nazwę, słuchaj, nazywasz też? Seweria, nie do zniszczenia, bardzo. proszę bardzo. E, e, znaczy, to, to, to powiem tak, ja o tym myślałam od jakiegoś czasu, ale mm -hmm. przyszła pandemia i to pamiętam, pierwszy weekend był, 14 albo 15 marca, jak gdzieś pamiętam, zaczęło się to wszystko. I ja mówię, dobra, no to co by tak zrobić z tak pięknie rozpoczętym, wolnym czasem, tak zwanym, chociaż ja miałam radio, tak. więc jakby, ale okej. Okay. Pomyślałam sobie, dobrze, zawsze chciałam mieć parapety zawalone kwiatami. Widziałam kilka takich zdjęć na Instagramie, strasznie mi się to spodoba, podobało. No i co? Do internetu sprawdziłam, kto, które kwiaty są z dowodem, z dowodem do domu, co było ważne, no bo wiadomo. Um, Pani tam przyszedł, przyjechał do mnie pan z Obi i po prostu przywiózł mi ziemię, skrzynki, e, z drugiego miejsca przywieźli mi rośliny I ja po prostu tak stanęłam, miałam całą sypialnię, z jednej strony były wory z, z ziemią, doniczki, a potem były kwiaty jeszcze tam, niektóre do przesadzenia i pomyślałam sobie, dobra, bawimy się i mam zawalone kwiaty roślinami, one wspaniale rosną, Mało tego, 10 lat mieszkam tutaj i 10 lat mówiłam, o, muszę zrobić ten balkon, o, nie zrobiłam balkonu, o, muszę zrobić ten balkon. Co zrobiłam w pandemii? Okazało się, że to jest bardzo proste. Dzwonisz do Ikei, wynajmujesz pana, który ci montuje półeczki na balkonie i nagle się okazuje, że twój balkon rozkwita. Ja kupiłam jakieś po prostu wszystkie kolory bratków, wszystkie jakie były. Pamiętam, jak to niosłam do domu, ludzie mnie pytali, skąd pani to ma, te bratki, jaki kolor? Ja kupiłam po prostu wszystkie kolory, jakie były w piacarni. Zapakowałam to wszystko, za zasadziłam i po prostu stałam i mówię, Boże, to jest to. Są tutaj Zioła tacy, których też
0: wciągnęła słuchaj, ta zielona miłość. Państwo na bieżąco komentują też parapety. Niektórzy odkrywali też dresy przy okazji tej sytuacji. Do dresów jeszcze, moi drodzy, wrócimy. E, <śmiech> prawda? Bo temat dresów i tego, że ta woda... Ale tak, dresy, e, nie, moja droga, tak. są
1: dresy i dresy. Są dresy po domu i są dresy na wyjście Wyjściowe. Do Oczywiście, że tak.
0: Bo faktycznie o tym rozmawiacie z Michałem Zaczyńskim, że ta moda high fashion no to trochę będzie musiała poczekać, bo e, chyba w rozmowie w Big Book Cafe mówiłaś o tym, że otworzyłaś szafę i się zorientowałaś, że marynarka, czyli twój taki strój, który był strojem codziennym, no w zasadzie nie były używane przez dobrych kilka miesięcy.
1: Znaczy nie, naprawdę, znaczy, zrobiłam całkiem to niedawno i tak stanęłam i nagle robiłam pranie i zobaczyłam, że ja mam praktycznie 10 ubrań, w których chodzę non stop i to są no, swetry dresy, jakieś koszulki. Eee, no i to jest wszystko. Eee, I otworzyłam szafę, tam ładnie powieszone marynareczki, tutaj do pracy, tutaj tego, tu do kina, tutaj te I nagle mi się sobie, cholera, no nie wyrzucę tego, bo może jeszcze mi się to przyda, ale tak coraz częściej myślisz, wintet
0: Ja sporo a... sprzedałam, powiem Ci. Nagle się okazało, że mam tyle rzeczy, których nie chodzę, myślę, tylko mi to zabiera energii i sporo znaczy, poszło. Co...
1: Ale też ja też sporo w ogóle porozdawałam, bo też tak. mówimy z zaczyńskim o tym, że nagle stanęliśmy oko w oko ze swoją szafą. No i jak tak patrzy, jestem ja się na cholerę i to w ogóle, o co chodzi w moim życiu, wiesz, ja też miałam taki moment, słuchaj, ja znalazłam bluzkę, którą myślałam, że zgubiłam gdzieś, a ona była z metką i wisiała i po prostu masz taki, takie po prostu ciarki żenady Cię otaczałam. że sobie, Jezu, po prostu to już jest upadek, Korwin, Ty masz nową bluzkę w szafie, której nie założyłaś, myślałaś, że ona Ci gdzieś, z... mało tego, ja buty w szafie znalazłam, Nagle, wiesz, w ogóle masz takie, coś takiego, jak wygląda moje życie, ale to jest nic, ja jestem na takiej grupie z dziewczynami, gdzie one opisywały niektóre właśnie jak nagle porządkują, bo wszyscy zaczęliśmy porządkować, tak? Albo remontować. No i porządkują i nagle po prostu, że tam któraś znalazła jakieś tam ciuchy swojego byłego starego i teraz siedzi, ma jakieś traumy i po prostu, wiesz, masz coś takiego, że, że naprawdę to ubranie stało się w ogóle nośnikiem bardzo wielu emocji, a kiedy masz taki moment, że jesteś w jednym ubraniu prawie cały dzień, no ta notabene, ja od razu jakby nie dałam się wcisnąć w to, że chodzisz w jednym ubraniu non stop, ja się przebieram, znaczy to jest tak. jakby i dbasz o ten dobrostan od tej strony też, też że wiesz, zmieniasz to, pierzesz, sprzątasz, to nie jest tak, że niektórzy pisali, że po prostu te spodnie już na nich stoją z brudu i nie zdejmą do końca. Tak. Nie, znaczy że to chodzi o to, żeby dbać o siebie, żeby ta normalność była tutaj i żeby ten rytm dnia był ustalony Także że wiesz, robisz coś ze sobą, że się przygotowujesz na, na, na wyjście na świat, jak Natalia de Barbaro mówi, że jak wychodzi, to sobie to oko zrobiła, po prostu jakieś totalne. Ja zresztą też, Chciała też to, szminkę, ale się zorientowała, że maska. Ale ja sobie robię szminkę i muszę sobie chrzanić to. Wiesz, ja to wiem, że jest, jest. To jest dla mnie, ja się czuję z tym lepiej, to jest godnościowe. Ale nagle ta szafa w ogóle stała się punktem wejścia do, do dyskusji, bo przemysł modowy jest jednym z najbardziej niszczących planetę, jednym z najbardziej wyzyskujących ludzi, najbardziej niesprawiedliwych przemysłów, który jest też tym, co z nas wyciskało pieniądze, dla jakiejś ułody, że kupisz sobie torebkę czy bluzkę i będziesz lepsza, mądrzejsza, szczęśliwsza, co jest brednią kompletną, ale my się dawaliśmy przez lata w to wkręcać i nagle wiesz, zamknięte sklepy, to Michał Zaczyński mówi, Karolina, nie na darmo otwarte były sklepy z żywnością, a sklepy z ubraniami były zamknięte, więc może moda nie jest nam tak potrzebna, może ubrania nie są po prostu ani pierwszej, ani drugiej potrzeby, że my już tyle tego mamy. Zresztą ja przed rozmową z Michałem pomyślałam sobie, dobra, to był mój pierwszy w ogóle spacer do galerii handlowej w, w pandemii, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I ja się przeszłam po ogromnej galerii handlowej, i patrzyłam na te tony ubrań, butów, torebek, w ogóle abstrakcyjnych w ogóle, jakieś, tam manekiny ubrane wyjściowo, Sam myślę tak, no z kuchni do, do, do sypialni, to ja sobie tak przejdę w ogóle. W brokacie. Masz takie wrażenie kompletnego absurdu i oderwania tej, tej, tej branży całej. Od świata, który jest dokoła. Zresztą to teraz wychodzi, coraz więcej firm się zamyka, bankrutuje, nie wiedzą co robić, bo nagle się okazuje, że oni wciskali ludziom coś, bez czego ci ludzie sobie świetnie dają radę teraz, bo to jest taki moment sprawdzenia.
0: Państwo komentują, Pani Monika, dresy galowe, a Pani Kasia, szminka godnościowa. Świetne określenie, tak, chowamy do słownika do kieszeni, będziemy używać. E, ja ostatnio rozmawiałam, jutro się spotykamy zresztą z Katarzyną Miller i z Wojciechem Eichelbergerem i Kasia powiedziała coś takiego ważnego w pewnym momencie, że to też jest taki ważny moment, żeby pokochać siebie nie tylko w tej wersji z telefonikiem i z kokardką, tylko również w tej rozmemłanej, mhm. ale też Wojciech Eichelberger powiedział ważną rzecz, żeby też dbać o to, żeby tak nie do końca się właśnie poddać temu rozmemłaniu, o tym też mówi Twoja rozmówczyni, czyli Natalia Kukulska, która jednak mówi, że właśnie to dbanie o to, żeby jednak zadbać o otoczenie, o to, żeby była jakaś przestrzeń, oddać jakiś ładny detal w mieszkaniu, o to, żeby się jednak ubrać w te dresy galowe, tak. a, nie, a nie tylko te, które faktycznie są już rozciągnięte i wyglądamy już trochę kloszardowo, że to jest też coś, co daje nam jakąś taką, no to, to jest znowu takie godnościowe, żeby tak. się nie dać ściągnąć na dół. Prawda?
1: Tak, to jest zdecydowanie. To, to, o czym na początku w ogóle mówili psychologowie zapraszani do mediów. Proszę Państwa, super fajnie mamy długie wakacje, nie wiadomo jak długie i w ogóle świetnie to jest. A teraz proszę Państwa, wstajemy rano, myjemy ząbki, czeszemy włoski, przebieramy się i nawet jak mamy home office, to się przebieramy do tego home office'u i generalnie dbamy o siebie. Na przykład Facebook był pełen, nie wiem czy to zauważyłaś, takich porad na zasadzie zrób sobie plan dnia, żeby mm -hmm. ci ten czas nagle nie uciekł, pisz sobie, co masz do zrobienia, nawet jeśli jesteś na home office, kiedy zabrano ci sporą część twojego życia. To jest to, o czym mówi Natalia de Barbaro, że nagle ludzie stanęli sami ze sobą i musieli się sprawdzić, czy sobie, czy sobie z tym poradzą, bo nagle się okazało, że dom, który traktowałeś jak hotel, staje się twoją norą, w której siedzisz, nie wiadomo jak długo. Mało tego, czasami na niewielu metrach kwadratowych masz obok siebie, z kim teoretycznie jesteś w związku i nagle się okazuje, że wyście się spotykali w przelocie, a teraz nagle siedzicie ze sobą na tych iluś metrach. No i to jest pytanie. Ja na przykład znam parę, która się rozstała. Tak, Oni ja złożyli też... papiery w pandemii w, 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 na w, ma w maju. Jakby tydzień ze sobą na jednej przestrzeni z dziećmi uświadomił im, nie ma wyjścia, nie chcemy tego ciągnąć. Znam też takich, co siedzą do oporu, tak, ale tak. jakby to jest moment, kiedy nagle na tej małej przestrzeni, bo umówmy się, większość z nas nie mieszka w domach z basenem,
0: w apartamentach,
1: tylko mieszkamy w normalnych mieszkaniach i nawet nie ma gdzie uciec. To jest to też to, o czym mówią psychologowie, że ta trauma, która w nas zostanie, to będzie nie tylko trauma związana z tym, że byliśmy w strachu i tak naprawdę wszyscy mamy PTSD po tym, po tym, co się stało i powinniśmy wszyscy iść na terapię, ale to jest też trauma wynikająca z tego, że myśmy nie mieli gdzie uciec, że dla wielu praca wyjście z domu było ucieczką od toksycznego domu, o toksycznej tym mówi... relacji. O tym mówi akurat nie o toksycznej
0: relacji, ale o czymś takim jak ucieczka od domu Magda Boczarska, prawda, że tak. ona sobie uświadomiła, że praca była trochę jak wejście do takiej bajki dziecięcej, że ta codzienność to jest też często no, wiele obowiązków, szczególnie kiedy się jest matką małego dziecka i nagle sobie uzmysłowiła, że to co dawało jej równowagę to była praca i nagle to zostało odcięte i że też na początku była na takiej granicy depresji, a dopiero potem zbudowała też swoją siłę na tym. I wiesz co, jedna rzecz mnie przy okazji Magdy też bardzo tak zatrzymała, bo ja sobie po raz pierwszy w pandemii pomyślałam, może i dobrze, że nie mam dzieci, bo chyba bym nie udźwignęła ciężaru odpowiedzialności, że ja jeszcze jestem odpowiedzialna za kogoś. A Magda mhm. mówi coś przeciwnego, że właśnie jej świadomość tego, że jest odpowiedzialna za małego człowieka dodała siły, więc każdy pewnie inaczej
1: to jakoś przez siebie przefiltrowuje.
0: też bardzo To są ciekawe. indywidualne
1: historie, każda z nas przeżywa to inaczej. No ona miała to szczęście, że, że zdała ten egzamin i mówi otwarcie, myśmy rozmawiały pod koniec listopada, na początku grudnia, to był ostatni wywiad, który robiłam e, i ona mówi, że już wie, że zdała, tak? Była, już na chwilę przed przeprowadzką do nowego mieszkania i już też jakby wszystkie hardcory wzięła na siebie i wie, że, że, to, że to wyszło, ale też otwarcie mówi, że to nie było łatwe, bo to był ten egzamin. Wiesz, sama znasz pewnie ze swojego otoczenia, ja też mam kilka historii, gdzie naprawdę w domach były dramaty, bo nagle się okazało, że ta praca była ucieczką i że ta praca jakby była takim miejscem, gdzie mogliśmy gdzieś skanalizować różne swoje emocje. Albo, że na przykład ktoś traktował dom naprawdę jak hotel i nagle się okazało, że no, samemu w hotelu trudno też żyć, było dużo takich historii. Więc jakby myśmy, my zamknięcie na tych iluś metrach kwadratowych sami bądź z rodziną albo na przykład tylko z ludźmi na Skype, no, każdy z nas jest inną osobą, każdy z nas przeżywa to indywidualnie i ja słucham tutaj psychologów, terapeutów, psychoterapeutów, którzy mówią, to będzie największy problem po bo my się jesteśmy w stanie fizycznie dostosować do bardzo wielu rzeczy, natomiast nasza głowa może nie nadążyć. I to, co nam zaserwowano przez te miesiące, które jeszcze trwają i nie wiadomo, kiedy to się skończy na przykład, to to jest największe pytanie, największy znak zapytania, które musimy sobie postawić, to jest największy strach. Bo no, moja terapeutka powiedziała w press, wprost, no generalnie pół tego narodu ma już PTSD, a drugie pół za chwilę będzie miało. E, czyli ze stresu pourazowego? Ze tak? ja, ja mam ze stresu pourazowego prawie całe życie, więc generalnie spoko, Z tym się da żyć, ale to wymaga e, no, samoświadomości, że się to ma, e, świadomości tego, jak na to reagować i wiedzy na temat tego, co to za sobą niesie. E, że na przykład, jak mówimy o tym i o tym mówią ludzie w tej książce, że ludzie na Facebooku na przykład w pewnym momencie przestali ze sobą rozmawiać, zaczęli na siebie krzyczeć. To jest to, że te emocje się wymykają spod kontroli i my myślimy, że to jest stan naturalny, że ten stan potwornej jakby napięcia emocjonalnego dla nas staje się stanem naturalnym i my wybuchamy, i my wybuchamy permanentnie. To mówi Janek, że w moment, kiedy zadecydował, żeby pójść na terapię i zacząć brać leki uspokajające pod kontrolą lekarza, to był moment w aptece, kiedy on opowiada, co się stało, gdzie czujesz, jesteś na tyle świadomy, że twoje emocje przegrywasz z nimi. A każdy z nas jest w sytuacji, która wymaga od nas ogromnego wysiłku emocjonalnego. No, wiem coś o tym I, i, i pytanie, czy każdy z nas pójdzie z tym do specjalisty, czy się przyzna sam przed sobą, mam problem, muszę sobie pomóc. Mamy z tym problem Polacy, nazywamy ludzi idących na terapię albo do psychiatry bardzo często wariatami, stygmatyzacja ludzi, którzy próbują stawiać coś w głowie, jest nadal. A tak naprawdę my się wszyscy będziemy nadawali na terapię. Nas wszystkich trzeba będzie, trzeba będzie nas zapytać, zadać nam to magiczne pytanie, które zadają na terapii terapeuci, no dobrze, jak się pani z tym czuła? I musimy sobie zadać pytanie, jak się czuliśmy w tym czasie. Ja myślę, że jak widzę te totalnie emocjonalne reakcje po tej książce, bo ja nigdy czegoś takiego nie przeżyłam, ja nie czytałam takich listów, ja nie czytałam takich wiadomości, ja jestem w szoku. Ale nagle to, co ludzie mi piszą, ewidentnie wygląda na to, że ta książka zadała im pytanie, no dobra mi się... Jak się czuliście w tym wszystkim? Jak wam było? Bo myślę, że nam nikt tego pytania nie zadał, a ono jest kluczowe, ono jest podstawą.
0: Wiesz, co jest dla mnie bardzo mocne, że twoja książka daje też takie pozwolenie na to, żeby powiedzieć nie radzę sobie, jestem bezradna, że w tym świecie, który jest taki glamur cały czas, nawet w czasie pandemii, ten piecze chleb, ten tutaj ma faktycznie tylko rośliny na parapecie, ale nie mówi o tym, że na przykład płacze, budzi się w nocy i płacze, ponieważ się boi. I bardzo mi się podoba to, co mówi Natasza Kosakowska-Berezecka, e, która jest między innymi wykładowczynią na Uniwersytecie Gdańskim, ekspertką do spraw różnorodności. Ona mówi, e, Między innymi o tym, że pandemia też zdecydowanie pogorszyła sytuację ekonomiczną kobiet, ale jest cudowne zdanie. Najgorsze jest to, że zostałyśmy nauczone dawać sobie radę ze wszystkim, że superwoman, polska kobieta, która słynie z multitaskingu i wytrzymałości. A w pewnym momencie trzeba powiedzieć, nie, nie potrafię siąść i się rozpłakać, żeby po prostu za chwilę nie wybuchnąć, bo te emocje cię zniszczą zdrowotnie po prostu. To będzie kwestia, nie wiem, pół roku i odkryjesz, że masz raka na przykład.
1: I wtedy warto mieć kogoś przy sobie, kto ci nie powie, jesteś wariatką. Tak. E, bo, a, a myślę, że wielu z nas tak, tak niestety myśli. Ja sama mhm. e, się z tym zetknęłam, e, więc e, byłam nazywana wariatką, bo pokazałam swoje emocje, tak? E, w ogóle kobieta w Polsce, jak pokaże swoje emocje, bardzo często wstawiana jest do szufladki z napisem: nienormalna wariatka może feministka, a już na pewno lesbijka, a w ogóle to chłopa dawno nie miała. To jest takie myślenie polskie. To jest straszne w ogóle To te jest te potworne teksty. i to jest widzenie kobiety w takiej, a niej nie sposób. Ja To przerobiłam, ja to znamy, ja to po prostu tak. mogę wykłady z tego robić. Rozmawiałam na ten temat z Mauliną Mynarską, jak to, jak, jak to jest potworne po prostu, że nie możesz pokazać swoich emocji, bo na pewno jesteś nienormalna. Różne są ochydne określenia, a sytuacja teraz idzie taka, że tak jak mówi Natasza, zresztą bardzo chciałam, żeby ona była w tej książce, to przeczytałam to zdanie, ono było na początku w Guardianie i potem polskie media to przedrukowały, że pandemia cofa prawa kobiet do XIX wieku. Tak. I pomyślałam sobie, Jezus, jakby wow, to jest temat. Tak, bo my nie myślimy o tym, co tak naprawdę się stało. I że tylko ona, zresztą ona prowadziła badania na ten temat, jak myśmy rozmawiały, więc ona miała to wszystko w głowie. Chciałam z nią porozmawiać na ten temat. Na co spadło na kobiety w tym czasie, na te, które są w związkach, czy też nie w związkach, w ogóle na kobiety. I to jest potworne, my sobie nie zdajemy sprawy, że kobietom dorzucono jeszcze drugie tyle, niż miały przed pandemią. I to jest niesamowite i że nikt sobie nie zdaje z tego sprawy. Mało tego, czy ty to widzisz gdzieś w mediach, żeby o tym mówiono, żeby, żeby to się stało tematem? Nie, tego w Polsce nikt, nikt o tym nie opowiada. Tydzień temu w New York Timesie ukazał się duży artykuł na ten temat, ja go linkowałam u siebie na Instagramie, gdzie dziennikarze rozmawiali z kobietami z różnych części Ameryki o tym, jak wygląda w ich życie teraz w pandemii i one wszystkie mówią, że nie dają rady. Ale zgodzisz się z tym, ja na przykład dostaję maile od znajomych, które
0: pracują, nie wiem, w agencjach marketingowych, PR-owych, od redakcji, pisane na przykład gdzieś nad ranem, a kiedy dzwonimy i rozmawiamy, to słyszę, że to jest kobieta rozdarta pomiędzy dzieckiem, które płacze, nie jest na przykład chore, a tym, że ma jakiś deadline i szef skacze jej po głowie, że ona musi mu to teraz wysłać. Ona I mam musi, wrażenie, ona że musi, ta opieka jest na, na, na dzieci znaczy na kobietach tylko i wyłącznie, że mężczyzna jednak... Jeżeli może, to wyjeżdża z tego z domu, a jeżeli nie, to mimo wszystko on musi mieć ciszę, a ona musi mieć 50 rąk, żeby to opanować. No.
1: Tak, ja dostałam maila od mojej koleżanki o trzeciej nad ranem pisanego. Mhm. I to, to był pierwszy moment, kiedy ona mogła dorwać się spokojnie do komputera, bo dzieci, bo coś tam, bo praca, bo wiadomo. To jest też kolejny temat, który, o którym my w ogóle nie mówimy, który dla mnie jest przerażający, to jest wykluczenie cyfrowe. Które myśmy zobaczyli czarno na białym w XXI wieku, w demokratycznym podobno uprzemysłowionym kraju, czyli w Polsce, jak dużo ludzi nie ma dostępu do internetu, a internet jest: jak nie masz internetu i nie masz komputera, do widzenia państwu nie macie. Mhm. Takie są te czasy. O tym Hatalska mówi, że wiadomo było, że to nastąpi, tylko pandemia przyspieszyła proces, o którym mówiono ludzie, których nikt nie słuchał przez ostatnie lata, że to się stanie, że jeden komputer na mieszkanie z dziećmi to będzie za mało i to się teraz tu i teraz stało. I to jest,
0: Karolina, problem nawet w bogatych społecznościach, kiedy wystarczy, tak. że masz trójkę dzieci i nie masz trzech laptopów, bo jeszcze ty pracujesz, na przykład mąż, partner i macie dwa komputery, koniec. koniec. A co dopiero myśleć o małych miasteczkach czy wioskach, gdzie w ogóle komputer jest jakąś totalną abstrakcją? Nie ma, no, no, no nie no będzie.
1: No wiesz, te dzieci, które zginęły z systemu, które wyleciały z systemu, które tak naprawdę wyleciały z systemu szkolnych od miesięcy, ich nie ma. Albo te dzieci, które na przykład nawet jak mają komputer, to wstydzą się go włączyć i być na Zoomie w szkole, bo ktoś nagle zobaczy, jak mieszkają. Mhm. Wstydzą się tego. Tak. Nagle, nagle, wiesz, no, problemy, przed jakimi stajemy, są zupełnie inne od tych, które mieliśmy rok temu. Ja mam koleżankę, która zajmuje się terapią dzieci, dziecięcą i to, co ona opowiada, co się teraz dzieje. Te dzieciaki, które siedzą na przykład, wiesz, z rodzicami w domu, którzy się nienawidzą, więc jeszcze często z rodzeństwem, z którym też różnie bywa, więc tak, ma rodziców, którzy się żrą, bo nie mogą już na siebie patrzeć, bo siedzą w lockdownie, nie wiadomo ile. Często jest kryzys finansowy w związku, wiadomo, to jest piramida, dzieci to widzą. Ale dla dobra dziecka oczywiście siedzą tym w tym domu, no bo dziecko jest najważniejsze, czyli za chwilę będzie się kroiło żyletką, mówiąc kolokwialnie. I ona mi mówi, ma takie dzieci, które nie mają się komu wyżalić, bo rodzice się kłócą albo ich nie ma, albo generalnie nie interesują się tym dzieckiem, ono siedzi w tym komputerze. Jest ta szkoła, która niby się odbywa, ale bardzo często no, odbywa się na fatalnym poziomie i to dziecko potem siedzi w domu, nie wyjdzie na dwór, bo, bo nie może wyjść na dwór, więc siedzi w domu, więc albo wchodzi na głupie portale i coś tam robi, bo ktoś wykazuje jakiekolwiek zainteresowanie w jego kierunku, albo zaczyna mieć myśl samobójcze w wieku 12, 13, 14 lat, do niej trafiają takie dzieci i ona mówi, że ogrom tego jest taki, tego nieszczęścia i tego zaniedbania tych dzieci, które nagle, znaczy pandemia pokazało, jak sobie ludzie kompletnie z tym nie radzą, ale wiesz, dzieci, dorośli to samo. Ilu mamy znajomych, którzy nagle mówią, że chcieliby, żeby to się wszystko skończyło, tak. i ty myślisz, że oni nie myślą tylko o lockdownie. Wiesz, o tym mówi e...
0: chyba też bardzo mocno chyba Jagoda Scherz, prawda? Ona mówi o takim strachu o wrażliwców, którzy mają ochotę się zawinąć w kulkę. To jest tak. taki fragment, kiedy ona mówi wprost, było w historii wielu niezwykle utalentowanych i zdolnych ludzi, a my ich nawet nie znamy, ponieważ nie dali rady. Nikt im tak. nie pomógł. Znamy tylko tych, którzy mimo swoich ekonomicznych ograniczeń przebili się dzięki, dzięki jakiejś niesamowitej determinacji. No i w stu procentach to jest prawda. My nie wiemy o tych ludziach, którzy... Ja znam przypadki młodych ludzi, którzy popełnili w pandemii samobójstwo, a nie nic na to nie wskazywało prawda? i ludzie zostają w rodzinach z ogromną tragedią i z takimi historiami, których nie są w stanie
1: unieść. No ja znam jedną taką opowieść. Na zasadzie to był taki miły dzieciak, tak? Nic się przecież tak. nie działo. Uśmiechnięty chodził w ogóle, zadbany i nie ma dziecka. Mhm. I wiesz, to, też jest, i to jest też taki temat, na którym my gdzieś przechodzimy do porządku dziennego. Przerażające jest to, że gdzieś z tyłu głowy wiemy, że przetrwają najsilniejsi i że ten czas jest takim czasem, kiedy przetrwają najsilniejsi. I ja mam wrażenie, że my nie dbamy o tych, którzy nie mają wystarczająco dużo siły, bo to nie jest tylko kwestia tego, czy ktoś ma pieniądze, bo pieniądze komuś nie kupią dobrostanu psychicznego. Nie, to jest kwestia tego, że mamy epidemię ludzi, którzy sobie po prostu nie radzą i my ich wyrzucamy poza nabias, bo tak jest łatwiej. Nikt się nad nimi nie pochyli i nie powie, jestem z Tobą, posłucham Ciebie, po, powiedz coś do mnie, porozmawiajmy razem. bo My w ogóle, wiesz, mam wrażenie, że ze sobą specjalnie nie rozmawiamy. Fajnie, że teraz możemy rozmawiać, ale myślę, że w ogóle rozmowa gdzieś zanika. Ilu masz znajomych, z którymi masz kontakt tylko na SMS-ie albo na Instagramie? Znaczy, to jest jakieś chore. Ja sama się złapałam na tym, na pandemii i wyrzuciłam tych ludzi, ale jakby zobaczyłam, ile osób w ogóle kontaktuje się wyłącznie sms-owo, albo na Instagramie, albo na, na Messengerze. Inaczej nie potrafią już. A wiesz,
0: na czym ja się złapałam? I to była strasznie smutna refleksja. Kiedy zadzwonił do mnie człowiek, którego bardzo lubię, który dzwoni do mnie regularnie, rzadko, ale zawsze tylko po to, żeby faktycznie zapytać, co mnie słychać. Mhm. Tam nie ma żadnego podtekstu, w tle. Nie jakiś wspólny projekt, coś załatw, coś zrób. Tylko po prostu taka czysta serdeczność i dobroć. I ja pamiętam, że odebrałam ten telefon i podświadomie czekałam, no dobrze, ale... Co za tym jest? I stwierdziłam, Boże, no. do czego doszły nasze relacje, że już wszystko się łączy z jakimś interesem, który mam do drugiego człowieka. A dla mnie takim największym potwierdzeniem, co się stało z nami, jest to, kiedy są urodziny na Facebooku i Ty dostajesz tonę tych życzeń tak, na tablicy, a na przykład 10 czy 15 telefonów, gdzie możesz usłyszeć czyjś głos i myślę, co się z nami stało. A czasami słyszę, wiesz, bo ja już nie chcę dzwonić, bo może będę przeszkadzać. A ja myślę, ja czekam na Wasz głos, ja chcę poczuć energię i... Ja nie wiem, jakie są Państwa, Państwo niech też nam dadzą znać, ale mam wrażenie, że faktycznie stajemy się, ty mówisz bardzo ważne zdanie, Karolina, że być może jesteśmy też jedynym pokoleniem, które będzie jeszcze pamiętało znaczenie słowa intymność. Mhm. E, tak uważam. Bo, bo też to, co pokazujemy z kolei w mediach społecznościowych, czasami się można złapać za głowę, że już nie ma w ogóle tematów tabu, tego, co jest twoje
1: prywatne, tylko wszystko. Tak, znaczy to, 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 to szło w tym kierunku. Trochę się tym zajmowałam z punktu widzenia celebrytów, oni otworzyli nam pewną furtkę, pokazali nam, że można coraz więcej. Ale wiesz co, to już nawet nie celebryci mnie szekowali w pandemii. Przepraszam, tylko moi znajomi, że nagle otwierasz fejsa no i prawie widzisz relację zrobienia kupy. I myślisz sobie. Albo depilacji. Do no, depilacji była non-stop, bo laski pokazywały, jak to robią. I myślisz sobie, no dobrze, ale czy ja chciałam to widzieć, co się tak naprawdę za tym kryje? Ja pamiętam, jak Robert Trudkowski, ten psychoterapeuta słynny, mówił tak. mi, że. On, do niego przychodzą celebryci na przykład, on mi to mówił przed pandemią, ale to cały czas jest prawdą. Przychodzą i ja mówię, dobrze, to jakby pan, jak pan widzi taki fida, takiego fida na Instagramie kogoś, jak pan to ogląda, to pan widzi co? To jest wołanie o uwagę? On mówi, to nie jest wołanie, to jest wrzask. Mhm. To już nawet nie jest wołanie, to jest wrzask. To jest taki wrzask z szczewi. Zobacz mnie, zauważ mnie. I myślę, że myśmy zamknięcie nagle w domu, wyrwani ze swojej pracy, ze środowisk towarzyskich, każdych różnych, których gdzieś tam funkcjonowaliśmy, ubieraliśmy się tam, myliśmy sobie zęby, układaliśmy sobie włosy, udawaliśmy może kogoś innego niż jesteśmy, nagle zamknięci w tych domach, to jest ten test, o którym mówi De Barbaro: czy jesteś w stanie być sam ze sobą przez dłuższy czas, bez pokazywania innym, jaki jesteś zajebisty, turbo i w ogóle wow, ponieważ większość z nas, Niestety, żyje na pokaz i nie dla siebie, a dla innych, no to kiedy Ci zabrali pracę, wyjście na ulicę, do sklepu, do sąsiadki, gdziekolwiek, imprezę, ściankę, zależy, co się kim, kto się czym zajmuje, no to nagle, wiesz, to miałaś to, że wchodzisz na czyjegoś Facebooka albo Instagrama i myślisz sobie, rany boskie, Big Brother, to już jest w ogóle passé, to co się tutaj dzieje, to dopiero jest historia, tylko wiesz, ponieważ... Jakby ja już miałam trochę inne spojrzenie na to. Ja wiem, co jest, jakby jaka jest metodologia tego, bo rozmawiałam jeszcze dawno temu z psychologami w kontekście właśnie celebrytów i dlaczego oni pokazują pewne rzeczy. Ja przede wszystkim widziałam gromadę bardzo samotnych, dość bardzo nieszczęśliwych, wołających o każdego lajeczka ludzi, mhm. którzy przez lata żyli w jakimś wizji siebie i nagle ta wizja, nagle im została zamknięta. I we mnie to wzbudzało ja jestem nadempatyczna, mam na to papiery, ale miało takie, miałam takie wrażenie, że chciałabym ich przytulić. Że oni przede wszystkim potrzebują może nawet nie tego lajka, like który jest wirtualnym dotknięciem, klepaniem po ramieniu, ale może potrzeba, potrzebują tego, żeby ktoś ich przytulił i powiedział, jestem z tobą i może wyłącz już ten, ten internet. Bo niektórzy, to nie musieli być celebryci, to byli często zwykli mm -hmm. ludzie, naprawdę ten Big Brother, który nam zaserwowano, to był po prostu porażające, ale on pokazywał skalę przerażenia naszego i tego takiego tej samotności, bo paradoksalnie im bardziej wychodzisz z prywatnością do ludzi tym bardziej jesteś samotny. Nawet jeśli masz cennik za tę prywatność, tak jak to mają celebryci, za tym stoi ten wrzask. Ja pamiętam, jak mi to Rutkowski powiedział, to nie jest krzyk, Pani Karolino, to jest wrzask. Oni wrzeszczą o Pani miłość. Oni wrzeszczą o uwagę. I to jest przerażające, bo oni potem lądują, jeśli mają dostatecznie dużo oleju w głowie na, ko na kozecu o psychonalityka, tej takiej przysłowiowej, część z nich nie ma. No, ta, tak ten świat się zmienił na naszych oczach. Pandemia przyspieszyła tylko pewne, e, pewne procesy. To Natalia Hatalska o tym mówi, o, tym, o tej granicy prywatności, też o tym wyjściu, prawda, o tych mediach społecznościowych. No, że Mówiono, że to tak będzie. Przyszła pandemia, Wajcha przeszła o 180 stopni.
0: To gdybyśmy, Państwo też zapamiętują te Twoje sformułowania, wrzask strzewi na fidzie, mocne, zgadzam się. Faktycznie bardzo mocne zdanie pana Rudkowskiego. E, gdybyśmy miały, Karolina, znaleźć takie jednak jasne punkty pandemii. Ja sobie pomyślałam, że pandemia też nam pozwoliła trochę na większe bycie sobą. Bez problemu wychodzisz w tych dresach nieumalowana. Ja teraz nie mam w ogóle problemu z tym, żeby nie wiem, w ogóle się nie malując wyjść. A zawsze jednak w Warszawie myślę, dobra, chociaż rzęsę, teraz mówię, dobra, no wychodzę, tak. jest pandemia. Tak. tak samo złapałam się na tym, że chyba po raz pierwszy, jak już mówimy o tych, bo każdy z nas jednak trochę żyje na tym Facebooku, że zdarzyło mi się kilka razy, podzieli się swoją totalną bezradnością, że zazwyczaj hmm. wrzucałam na tego Facebooka te momenty takie fajne, że mogę się czymś podzielić, tu zobaczyłam, to zdobyłam, to no, jakiś taki faktycznie, że miałam takie potrzeby pochwalenia się czymś, no też się bije w piersi, ale tak bywa. Ale też pierwszy raz sobie pozwoliłam na to, że na przykład, nie wiem, jest mi źle, nie radzę sobie, czy, czy zdarza wam się ryczeć w nocy i kiedy nagle się okazało, że jak zdejmiemy te takie, nie wiem, maski, że nagle, kiedy opowiesz o tej twojej bezradności, że są ludzie po drugiej stronie, to jakoś sobie myślisz, dobrze, to ja jeszcze nie jestem jakaś taka nienormalna, tylko przeżywam normalne trudne emocje i fajnie, że je też mogę wypchnąć, nawet w tej przestrzeni internetowej. Co byś yy, w takich punktach, nie wiem, kilku, trzech, czterech, tych jasnych stron, które pandemia jednak nam dała, bo ja myślę, że to jest też pytanie do nas, co my z tego wyciągniemy, chociaż Natalia de Barbaro też bardzo lubi jej sformułowanie że jedni wyciągną z tego jakąś lekcję, a inni po prostu przeklikają na Facebooku, na Netflixie i koniec. Więc to zależy od nas, co z tego wyjmiemy.
1: No Ja miałam taki moment w, w, na grupie dziewczyn, która powstała zaraz na początku pandemii, w której jestem i dzięki której dowiedziałam się, czym jest siostrzeństwo, o którym nie miałam żadnego pojęcia, a okazuje się, że ono istnieje tak? I jest bardzo fajne. Pozdrawiam to jest ta tajna film. grupa, tak? To jest ta tajna grupa. I to ja chyba też więc, tam mnie, jestem. Bo mnie zabijecie. <grym> ale ja, ja tam robiłam im na przykład takie filmiki, bo część z nich siedziała w domu, a nie mogły wyjść, więc ja robiłam rano filmiki ze spaceru z psami i pokazywałam jak i nie pokazywałam siebie, tylko pokazywałam smycz z psami i budą, budzącą się wiosnę albo robiłam nagrania pod tytułem śpiech ptaków na nobla w Warszawie, bo nie wiem, czy zauważyłaś, o tym też wszyscy mówią, że ptaki jakby głośniej śpiewały, ale tak. może dlatego, że samochody im nie przeszkadzały i było naprawdę cicho i te, te one, one po prostu pięknie śpiewały. To był, taki, to był taki wspaniały śpiew, więc ja to nagrywałam telefonem, potem robiłam im takie posty. I miałam taki, jak miałam taki moment no takiego trochę doła, to pamiętam, ja nie jestem wylewna, w przeciwnie jestem absolutnie introwertyczną osobą do bólu, i Dużo mnie kosztowało, żeby to zrobić, ale spontanicznie napisałam takiego posta tam na tej grupie parozdaniowego, którego bym nigdy, 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 przenigdy w życiu bym nie zrobiła, nigdy. Zrobiłam to wtedy, nacisnęłam publikuj i powiem Ci, ja dawno, od lat nie miałam takiego spontanicznego przypływu miłości.
0: Ale co I... napisałaś, zdradzisz?
1: Co to było bardzo taką
0: miłość,
1: to, to było jeśli o tym, możesz. – no, no, że generalnie jest chujowo, tak? No, – Naz, Nazwijmy rzeczy po imieniu. – Nazwijmy rzeczy po imieniu i ja to po prostu usiadłam i napisałam. Nie wiem, coś mnie tknęło. Myślę, że każdy z nas ma taki moment, że po prostu myśli, że jest po prostu na dnie piekła i ma takie 10 sekund, których jakby ktoś mu dał pistolet, to by sobie ten web strzelił po prostu. Ja na szczęście nie miałam pistoletu, miałam ten komputer, i tak pamiętam, jakiś plik zamknęłam i napisałam to na tej grupie, tak instynktownie. I ja dostałam tyle miłości, ale to, 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 nie, była, to nie była czułość, to była miłość. I ja po prostu siedziałam, czytałam to i wyłam. Po prostu yy, miałam takie poczucie, Jezu, ludzie są super. Mhm. Ludzie są fantastyczni i tak sobie myślę, że to, co nam dał ten czas, a, bo każdemu dał te parę kilo więcej, co już wiemy i z czym się trzeba będzie zbić jakoś, e, to ja przede wszystkim się dowiedziałam, e, że ludzie wbrew temu, co myślałam przez całe lata, są naprawdę super. I myślę, że gdyby nam rządzący nie przeszkadzali i głupie, zas głupie zasady, to my byśmy sobie poradzili. Że my mamy w sobie ogromny ładunek dobra i, i ludzie są dobrzy. Ludzie są fajni i ludzie, są, ludzie chcą dobrze, tylko okoliczności czynią ich haniebnymi. I myślę, że ten czas, jak każdy czas wojenny, to zawsze ja pamiętam, jak czytałam książki o wojnie, bo ja się mocno interesuję drugą wojną światową i zawsze mnie fascynowało, dlaczego Hitler doszedł do władzy. I czytam wszystko na temat tego, jak to się stało, że naród Goethego i Schumana nagle wybrał na swojego szefa mordercę, psychopatę, narkomana i w ogóle idiotę, aczkolwiek cwanego. Zawsze mnie to fascynuje, jakie, jakie nastąpiły okoliczności, co tak naprawdę się stało w tym narodzie, że, że to zrobili. I po prostu był to splot pewnych okoliczności, który spowodował to, że ludzie pomyśleli, a może to jest pomysł na świat. I część z nich zagłosowała, a potem historię już wszyscy znamy. Ale też nie można i zawsze mnie, zawsze mnie wkurzało to, że my lubimy mówić, że Niemcy są źli. I że to Niemcy wywołali wojnę. Ja zawsze mówię to naziści wywołali wojnę, a nie Niemcy, ponieważ sama znam wielu Niemców i zawsze się czuję głupio, bo mój tata, który był, walczył w II wojnie światowej, zawsze mi mówił nigdy nie pytaj Niemca, co robił jego dziadek podczas wojny, co zrobiłam, jak mi tata to powiedział. Jak tylko miałam możliwość, zapytałam pewnego młodego Niemca, co robił jego dziadek podczas wojny i pamiętam, jak on się popłakał. I pomyślałam sobie, że to nie jest tak, że wszyscy są tylko źli i że nie ma złego narodu, pojawiają się po prostu ludzie, którzy przy takich, a nie innych okolicznościach ujawniają swoje złe albo dobre cechy. Wtedy akurat zdarzyło się tak, że większość miała ta, która ujawniła cechy złe w kontekście wojny. Słowa wojna, które używane jest przez polityków w kontekście pandemii. I no, jeżeli to jest wojna, ten stan wojny, w którym my się znajdujemy, bo rzeczywiście to jest trochę stan wojny, to wydaje mi się, że to jest, jak wiemy, że wojna ujawnia w nas prawdę. To, jacy jesteśmy, pokazuje wojna, bo to jest sytuacja graniczna i tu nie możesz udawać po prostu. I dla mnie, ja to mówię ze swojego punktu widzenia, ja nigdy w życiu nie spotkałam się z taką dawką przyjaźni, miłości, empatii i dobra. Naprawdę takiego dobra spontanicznego, który rodzi się w tobie w sekundę. Tak jak Ty mówiłaś o tym, że trzeba komuś śmieci wyrzucić, psa wyprowadzić, zakupy zrobić, zapłacić za kogoś zakupy w sklepie, bo takie sytuacje też były, albo dać komuś pieniądze, albo komuś zawieść kogoś gdzieś, komuś coś zrobić, to się nagle w Tobie budzi. I ja się z czymś takim głównie zetknęłam. Jeżeli były rzeczy złe, a też były, to sobie myślę, ok, taki, takie życie ale ja na przykład wiem, no to moje tutaj psy sny mają, jeżeli słyszycie takie dziwne dźwięki, to tam są jakieś pogonie, nad wodą. Pogonie, pogonie po plaży, może myślą o wakacjach nad morzem. To ja się zetknęłam, ja jako ja, z dużą ilością dobra, też takiej wyrozumiałości, takiego spokoju i to jest dla mnie plus tej sytuacji. Myślę, że każdy z nas, jak spojrzy na ten czas, to na pewno przyzna, że spotkał się z dużą ilością dobra. Tylko też ja się też, chciałam też to dobro może zauważyć um, i, 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 i tak chcę o tym czasie myśleć. Mam nadzieję, że zdania nie zmienię, tylko mam, zawsze oczywiście tutaj jest wielokropek, bo my nie wiemy, kiedy to się skończy, my nie wiemy, co się w nas obudzi, my nie wiemy, co się stanie. E, kiedy słucham lekarzy, którzy mówią, hmm, to jebnie. E, kiedy czytam Janka, który mówi, że to jest państwo z kartonu i gówno przecieka i po prostu my to widzimy. Ale z drugiej strony myślę sobie, idzie wiosna. Może 8 marca będzie na ulicach. Wszak z Sylwią Hutnik umawiam się na manifestacji z Rusinkiem. E, myślę, że Nogaś dużo też do... na
0: pewno dołączy.
1: Nogaś też dołączy, bo ja się z nim umówiłam, słuchaj, czekałam na wywiad z Nogasiem, żeby on zdążył z manifestacji wrócić się, herbaty napić. E, 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 a był w wiadomym miejscu na rowerze i właśnie pedałował szybko, żeby zdążyć na rozmowę ze mną. Ma Więc długie myśli, nogi, że... to
0: szybko przypadałował.
1: Tak, trochę był zmęczony, ale daliśmy radę. Ale, ale myślę, że jakby też ten czas pokazuje nam, bo takim słowem, które się pojawia w tej książce, jak refren, jest rewolucja. I ja myślę, że po każdej wojnie zawsze jest jakiś duży przełom. Trochę czytam książek historycznych i tak jak mówię, fascynuje mnie gdzieś druga wojna i to, co się, tam, co się w ogóle stało w nas, w ludziach w tym czasie. I myślę, że my jesteśmy dokładnie w pod, znaczy w bardzo podobnym przełomie. I że porządek świata nigdy już nie będzie taki jak był, i jak słyszę, że och, będzie jak dawniej, to myślę sobie, hmm. Ja bym chciała zachować jak najwięcej pięknych wspomnień z czasu, który już nigdy nie wróci. Że to trzeba mieć jak kiedyś w czasach cyfrowych ludzie, dzisiaj mamy zdjęcia w telefonie, kiedyś były albumy ze zdjęciami. Ludzie je oglądali i wspominali przeszłość. Teraz takie albumy można kupić w antykwariatach. Czasami je oglądam, nie kupuję, ale ludzie sprzedają swoje albumy ze zdjęciami. I to są takie zatrzymane kadry. To są czyjeś wspomnienia, czyjaś historia. Każdy z nas taką historię, taki album ze zdjęciami powinien mieć. Z tych czasów, które już nie wrócą, bo ja myślę, że one nie wrócą. Ja myślę, że nasz świat ulegnie totalnej zmianie, którą przewidywali naukowcy, przewidywali futurolodzy. Harari o tym pisał. Jakby o tym mówi Natalia Hatalska. Myśmy o tym mówili, nikt nas nie słuchał. E, no tak, no to może trzeba słuchać mądrych ludzi wreszcie, a nie idiotów z YouTube'a. Z całym szacunkiem. E, yes. Więc my, tak jak mówię, no, ja bym chciała zachować jak najwięcej pięknych wspomnień, mieć taki album ze zdjęciami, do których będę wracała i będę wspominać świat, którego już nie ma.
0: To ja jeszcze teraz co najmniej dwa bardzo ważne wątki chciałam tutaj poruszyć. Swoją drogą, Państwo zasłuchani, można zadawać pytania w każdym momencie. Widzę, że nas jest bardzo dużo już. Jeżeli o, Państwo super. chcą udostępniać, to cały czas można jeszcze udostępniać. Udostępniajcie na swoich fanpage'ach, bardzo na swoich dziękujemy. Fanpage tak, bardzo dziękujemy, bo, bo czujemy naprawdę energię po drugiej stronie. Państwo cały czas komentują, pytania można zadawać, ja będę je przekazywać. Powiem Ci, że takim fragmentem, który mnie zatrzymał na dłużej, była wypowiedź Jagody dotycząca nadziei. Zawsze mi się wydawało, że to myślenie no to myślenie w ogóle, nadzieja jest trochę takim myśleniem magicznym, że mhm. trochę zakłamujemy czasami rzeczywistość i Goda mówi to wprost tak. Nadzieja też może być mechanizmem, który służy wyparciu i studzeniu reakcji. Wydaje mi się, że czasami pozbawienie nadziei i dostrzeżenie jaka jest rzeczywistość daje ten efekt, o którym mówimy. W końcu pozwalamy sobie zobaczyć rozpad naszego kraju, nie ma już gdzie odwrócić oczu. I to jest dla mnie bardzo mocne, bo ona też mówi, że jesteśmy tak naprawdę w ostatnim kręgu piekła Dantego, ale cały czas żyjemy w totalnym wyparciu. Potem jest ten wątek strachu o mm, tych wrażliwców i bardzo mi się łączy to, co mówi Ania Pięta u Ciebie w książce z Jagodą, która mówi katastrofa to nie jest wydarzenie, to proces, ten przycisk został już wciśnięty, a to co się dzieje ze światem w geopolitycznym i klimatycznym sensie, czego pochodną jest pandemia, to nasz wybuch atomowy, który bardzo powoli jak slow motion rozchodzi się po świecie. I o tym samym mówi Ania Pięta w cudowny sposób, że gdyby katastrofa klimatyczna miała takiego PR-owca jak COVID, to my byśmy zaczęli ten plastik w ogóle eliminować kompletnie z życia. A tutaj tak. jak jest wirus, który zabija, i od razu widać śmierć, okej, okay. ale ja na przykład myślę o ludziach, którzy teraz mają małe dzieci, którym się rodzą te dzieci. Jak mhm. się żyje ze świadomością, kiedy wiesz, że być może te dzieci będą walczyć faktycznie o oddech, już nie przez COVID-a, tylko po prostu powietrze, smog, brak wody, jedzenia, to będzie koszmar. Tylko, ja, że my to tak, wybieramy.
1: Wiesz co, ja, tak, bo, bo nam, przez lata nam mówiono, e, chowaj w sobie wewnętrzne dziecko, bądźmy dziećmi, fantastycznie! Życie jest jak gra komputerowa. Jak Ci się nie podoba, to włączysz, włączysz od po początku, będzie super. No nic bardziej mylnego, dupa blada. Ja bardzo lubię, jak lubię Bierę to w cudzysłów. Jak na przykład ktoś mówi katastrofa klimatyczna będzie w 2033. Data. A ja sobie myślę, super data. Skąd to wiesz? Czy to jest gdzieś napisane? Wiesz co, ja słucham ludzi mądrzejszych od siebie, jak Richard, jak Richard Attenborough, który mówi, proszę Państwa, to już trwa. Tak. To się dzieje. Yy, yy, na przykład Malinowski powiedział, tak, wy mówicie, że w Polsce jest mróz, ale Arktyka się topi, ok? Mhm. Arktyka się tak. topi. A to, że my mamy teraz minus 20, to jest chwilowe, zapamiętaj to, bo niedługo nigdy już tego nie będzie. Albo będzie jakąś anomalią, która się pojawi w lipcu. Więc ja uwielbiam to takie zaklinanie rzeczywistości. Nie, nie, bo ta katastrofa to jest dopiero za parę lat. Nie, bo je, nie, jest 2021 do jasnej cholery to trwa. I dzieci, które teraz chodzą po ulicach, które protestują też, walczą o to, że są wkurzone, że rodzice spierdolili im przyszłość. Trzeba nazwać rzecz po imieniu. Ci cudowni, fantastyczni dorośli, którzy podobno tak cudownie kochają swoje dzieci, w ogóle te dzieci są takim dobrem narodu, spieprzyli im przyszłość. Czarno, na białym, po prostu brutalnie to powiem, zajebali dzieciakom życie.
0: Oni mają ma taką świadomo świadomość, prawda? Tak. I oni są Masz przerażeni, świadomość. jak się
1: rozmawiasz z nastolatkami. Ja mam, ja mam kontakt z dzieciakami. Jak byłam też na tej dużej manifestacji w Warszawie największej, to ich pytałam te nastolatki, super dziewczyny, w ogóle ich chłopaków, po co tu idą? Okej, okay, jest aborcja. Ale oni też mówią, Greta Thunberg, topnieją lodowce, wycinają nam lasy, niszczą nam wszystko, nie będzie wody, powietrze jest do dupy, jedzenie na stróje, mamy w sobie mikroplastik. Oni mają większą świadomość ekologiczną, niż ich cudowni rodzice, którzy ich podobno fantastycznie kochają, ale jedyne co robią, to im kupią kolejnego iPhone'a, albo buty i paszli won. To, się na, to na tym polega, znaczy ta, ta cała historia, która się dzieje, o której też trochę jest ta książka, jest historią o tym, żeśmy spieprzyli życie, ale nie tam w sobie, bo my nie długo umrzemy. Tylko kolejnym pokoleniom. Jak Jagoda mówi, że nasza starość może być walką o wodę, jak ona to powiedziała, powiem ci, to ja zamarłam. Mhm. Bo ona ma tego świadomość. Jej scenariusz, delikatny balans terroru jest o tym, że na świecie nie ma już nic i my musimy walczyć właśnie o ostatni słoik przetworów sprzed 10 lat, który ktoś gdzieś zostawił w jakiejś rozpadającej się szopie i że jak musimy, jak jesteśmy głodni, to jesteśmy gotowi zjeść dziecko. Bo nic innego się już nie, daje, nie nadaje do jedzenia. E, ona ma gdzieś, wi, ma, ma, jest, jakąś, jest, jest wielką artystką, jest dla mnie geniuszem, jest wizjonerką, i to się dzieje tu i teraz. My się za, to jest niesamowite, jak my, się zak, my zakłamujemy rzeczywistość, że mamy niby 2033, prawda? I to jest ta data, którą ktoś jakiś idiota wymyślił na jakimś zebraniu redakcyjnym i powiedział: Dobra, to wymyślmy, że to jest ta data katastrofy klimatycznej, czyli mamy, a jeszcze parę lat, tak? To się na hapie. Nie, to się już dzieje. To jest dla mnie, ta książka też mi uświadomiła pewne rzeczy. Rozmowa z Anną, z Anną Piętą, no będę też naszą, naszą sąsiadką tak. z dzielni, słuchaj. E, to była taka rozmowa, po której ja siedziałam w domu i sobie myślę, no nie, no jakby to był jakiś taki wielki głaz, to niech on na mnie spadnie po prostu. No, znaczy, to, to jest taka rozmowa, która ci otwiera oczy, w jakim syfie żyjesz. Rozmowa z Michałem Zaczyńskim, człowiekiem mm -hmm. świata mody, który ci mówi, jak ta moda po prostu niszczy wszystko jest totalnym rakiem naszego życia. To jest rak. Nieuleczalny. I po prostu siedzisz, rozmawiasz z nimi po prostu myślisz sobie, Jezus, po prostu jakby ta, ta, ta książka mi, no mówię, uświadomiła po prostu w jakim syfie my funkcjonujemy. Mało tego, myśmy to sami sobie zrobili. Nikt nam tego nie napchał, nikt nas kijami do tego nie zapędzał. My sami sobie to zrobiliśmy.
0: Teraz jeszcze patrzę na zaznaczone fragmenty z rozmowy z Olgą Hajdas, reżyserka filmowa i teatralna, którą pewnie Państwo doskonale znają. Olga powiedziała, utraciliśmy umiejętność łapania oddechu, zatrzymania się, w ostatnich miesiącach musieliśmy się tego nauczyć na nowo, a od Ani Pięto, o której wspomniałaś nauczyłam się kolejnej metody na zadbanie o te swoje emocje, bo naprawdę myślę, że to, co możemy robić w pandemii, to dbać o ten swój układ odpornościowy, ładując się dobrymi emocjami, żeby po prostu mieć siłę na kolejny trudny dzień. Ona mówi, że zaczęła czytać wiersze po to, żeby... Tak. Grać na, żeby odbierać emocje, a nie kolejne informacje, które cię przytłoczą. Pytanie do ciebie się pojawiło, bo Państwo komentują, ale pierwsze pytanie zadane wprost. Monika, Koluszki, z tego co pamiętam, prawda? Pani Karolina, co odkryła Pani w sobie w dobie pandemii? Czego dotychczas Pani nie dostrzegała? Może przewartościowała Pani swoje priorytety życiowe lub zawodowe?
1: Zawodowe to Trochę... już przewartościowywałam od paru lat. I cieszyłam się, że właśnie przewartościowałam je tak, jak jest teraz. E, wróciłam do rysowania. E, 20 lat nie miałam w ręku ołówka, ani kredki, ani, w, wow. ani pasteli. A kiedyś zdawałam na akademię. E, dziwnie było wziąć do ręki ołówek. E, super doświadczenie. Kontynuujesz? E, tak, tak. Nikomu tego nie pokażę, ale mam, tak, mam. E, to, 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 to było odkrycie dla mnie wspaniałe. Taki powrót do czasów, kiedy e, człowiek jest nastolatkiem i myśli, że wszystko będzie dobrze i że życie będzie super. Czy generalnie jest super, cały czas tak myślę, ale tam po drodze różne, wiadomo, e, rzeczy się dzieją. E, zaczęłam robić na drutach, też wróciłam do tego. E, kiedyś robiłam bardzo dobrze. E, to jest bardzo
0: wyciszające. jak pamiętam, kiedy tak. w radiu uczyli, to wtedy się koncentrujesz tylko na tym oczku tak. prawym, lewym i kompletnie wycinasz resztę.
1: To jest jak yoga, to jest jak medytacja. To, to, to jest naprawdę niesamowite i e, bardzo mi się to podoba i w ogóle rozkminiam teraz maszynę do szycia, e, bo sobie myślę, że chyba będę chciała sobie szyć ubrania. Naprawdę. Moja, ja pochodzę, z, moja mama szyła, robiła na drutach, na szydełku. Ja jestem dzieckiem osoby, której mama szyła mi ubrania, więc jakby ja wyrastałam w takim domu i ja wiem, że mam zdolności manualne, i wie, wiem, no nie będę udawała, i lubię to. Więc to, to, to były takie rzeczy, które, które, które gdzieś się pojawiły. Nie, nie piekłam chleba bananowego, nie, nie ani takich rzeczy, aczkolwiek doceniam ludzi, którzy to robili, bo też to był, była forma jakiejś ekspresji, na przykład mi się to podobały te wy, wy, wyścigi, na ile chlebków upiekłam, jakie chlebki jak i nagle mąka zniknęła, nagle nie było, stol, nie było jak stolnicy kupić, wiesz, po prostu to, to było gdzieś wzruszające, że takie rzeczy nagle zniknęły że ludzie to wykupywali, czyli, czyli skupiali się na czymś, zajmowali się czymś. To, to mi się podoba, tak samo jak się Natalia de Barbaro mówi. Ja też to wyczułam, że to, że ludzie stoją nagle w marketach budowlanych, to nie chodzi o to, że oni nagle muszą jakby zwariowali. Nie. Oni chcą te nory, w których przyszło im siedzieć, zrobić tak, jak zawsze chcieli. Na przykład mój kumpel mi opowiadał historię, że po prostu od, od dwóch lat mówi, że musi wyremontować coś tam. I nagle po prostu to, to było tak, jak mówi w kreskówce, kurde, zapakowałem się do samochodu, wziąłem kobitę na plecy i mówię, dobra, jedziemy do Kastorany, szybko, połowę kupiłby bez sensu, niepotrzebnie, ale po prostu siedział, w nocy nawet chciał robić, tylko sąsiedzi mu nie pozwolili, po prostu nagle stwierdził, kurde, ja to teraz zrobię, będę miał tak, jak zawsze chciałem mieć. I my też coś takiego jest, no będę remontować łazienkę, nie no i czytałam Tomasza Mana, na czarodziejską górę. E, e, bo historia Hansa Hastor, Kastorpa, który jedzie na e, e, sanatorium gruźliczego e, i jest odcięty na tej górze, w tym sanatorium, w tym środowisku różnych postaci, i między innymi spotyka się dla niektórych z wysłannikiem diabła, dla innych z, z jakimś człowiekiem nie z tej ziemi i który przeżywa taki okres inicjacji i dorastania w odcięciu od świata zewnętrznego praktycznie na tej magicznej czarodziejskiej górze, jakoś bardzo do mnie wesz, we, we mnie weszła na nowo. Ja ją czytałam jako nastolatka i bardzo mi się podobała. I wróciłam do Hemingwaya, którego uwielbiam i uważam, że jest najlepszym pisarzem na świecie. I czytałam jego opowiadania, w tym moje ukochane, Stary człowiek przy moście, e, które przeczytałam po raz pierwszy, jak miałam chyba 12-13 lat i ono jest o mnie. Nie znam, chętnie teraz przeczytam. Słuchaj, to przeczytaj. Stary w Cimości, to są cztery stroniczki, z których nie wrzuciłabym ani przycinka. To jest y, dzieło geniuszu i to jest opowieść o miłości.
0: To ja już zaczynam poszukiwania. Drodzy Państwo, za chwilę będziemy rozmawiać dwie godziny, i bardzo się cieszę, Karolina, że nie mamy formatu, nikt nam nie powie. Znaczy, ja czuję się trochę winna, że zabrałam Ci jedną godzinę Spoko, z życia więcej piątek. niż. Po... To dobrze, to już jestem usprawiedliwiona, więc drodzy A Państwo. bo już jeżeli...
1: dawno nie gadałyśmy, nie spotkałyśmy się nawet na tutaj, więc yy, trzeba nadrobić. A Państwo będą słuchać, albo nie.
0: Państwo słuchają, słuchaj, nie, nie ubywa nas tutaj, jeżeli są pytania to proszę dać znać, kolejne Państwo komentują, odnoszą się do tego wszystkiego o czym rozmawiamy. Pani Bogumiła na przykład. Pani Karolina odnajduje w Pani Pasjach swoje umiejętności i pasję. Mam dobrą sytuację, bo stycznia jestem emerytką i mogę wrócić. Pozdrawiamy Pani Bogumiło. I właśnie chyba o to chodzi w ogóle w rozmowach i w książkach, że istnieje coś takiego, co ja nazywam wspólnotą doświadczeń. I kiedy zobaczysz, mhm. że kolejny Twój rozmówca czuje podobnie jak Ty, to nagle się czuje, że nawet jeżeli jesteś gdzieś daleko, to macie coś wspólnego. Pan Piotr z Londynu gdzieś mi tutaj mignął. Pięknie napisał, że rozmowa jest potrzebna, że nie jesteśmy osobą. O, tu jest Pan Piotr. Już tutaj go przywołuję. Potrzebujemy czułości, dotyku, rozmowy jak powietrza. Nawet jeśli pandemia chciała nam wmówić, że jesteśmy samotnymi wyspami, to przecież żyjemy w archipelagach. Fascynująca rozmowa. Pozdrawiamy i całą moc dobrych emocji do Londynu w takim razie wysyłamy. Ja ci muszę jeszcze zapytać o filmy na koniec. Ja na przykład odkryłam niedawno, trochę późno, ale lepiej późno niż wcale, V.O.D. Millennium do Games Gravity mhm. i ja tam po prostu przepadłam w tych dokumentach. Zobaczyłam m.in. analogowego wizjonera i taki film Twarze Plaże, Agnes Warda z takim młodym człowiekiem, który się jest chyba, żebym teraz nie przekręciła, J.R., pod, takim, pod takimi inicjałami się chowa i to jest jakby opowiedziana ich podróż sprzed lat, która pokazuje, że życie może być fantastyczną przygodą, docenianie takich drobiazgów codzienności, docenianie takich bohaterów dnia codziennego. I siedziałam i po prostu twarz mi się uśmiechała i znowu wróciła mi wiara, że, że życie jest piękne. Inna sprawa, że dzień później włączyłam filmy, które mnie po prostu ściągnęły na dół, bo, bo, <śmiech> bo, bo, bo wybrałam takie tytuły, po których się nie mogłam podnieść emocjonalnie, ale gdybyś miała stworzyć taką listę trzech filmów na Handrę. Takich, po których oglądasz i się śmiejesz do ekranu, żeby naładować akumulatory, to co by to było? Na handrę. Na handrę, na złość, na
1: bezradność, na smutek. Klod Lelouch, kobieta i mężczyzna. Mhm. Zresztą powtórzyłam sobie w, w pandemii ten film. Ja go znam na pamięć, bardzo go lubię. Yy, taki paradoks, że debiutancki film Claude Lelouch zrobił najlepszy film na, na początku swojej kariery, bo potem już było trochę gorzej, niestety. Ale to jest, yy, to jest absolutnie porywająca opowieść i ona się nic nie zestarzała i jest bardzo uniwersalna i też jest o potrzebie rozmowy i potrzebie bliskości i też jest o oddaleniu, bo oni długo w tym filmie są oddaleni od siebie. I to jest taki film, który jest dla mnie, rzeczywiście, no, ja, ja się przy nim luzuję. Co tam jeszcze? Boże, to jest trudne zadanie. Wiesz co, No takim filmem, który zawsze dla mnie jest, też będzie stary film niestety. Jeszcze są debiutanci, o, z Christopherem Plamerem, który niestety niedawno zmarł. Mm -hmm. Tak, to jest taki film, nie wiem, czy do końca super optymistyczny, ale na pewno też film o miłości i film o bliskości i film o tym, że nigdy nie jest za późno bohater grany przez Krzysztofela Plamera jest starszym panem, który na koniec życia postanawia żyć tak jak chce, czyli został gejem, mm -hmm. e, bo wreszcie może i e, jego syn odkrywa tak naprawdę kim jest jego ojciec, Przepię przepiękny film, absolutnie przepiękny, Boyhood. Boyhood. Tak, Boyhood jest też takim filmem, który ja absolutnie, absolutnie uwielbiam. Eee, I ostatnio krąży za mną, ale to może ze względu na historię, która się dzieje za naszymi oknami. i Jakoś tak e, film Lukina, wyjdź Zmierz jego, bogów. To nie jest może uzdrawiający emocjonalnie film, e, delikatnie rzecz ujmując trochę palnęłam, ale ale, ale ja, ja, ja bardzo, Boże, nie uwielbiam, znaczy, to jest taki film, który dla mnie jest jakimś transem. No i wiesz, no ja sobie, tak jak mówię, ja w pandemii sobie po, 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 powtórzyłam całą klasykę francuskiego kryminału Jean-Pierre Melville, młody Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, po prostu genialne kryminały. Zresztą Władysław Pasikowski inspirował się nimi z psach pierwszych i z Krolu, psach przede wszystkim. I wiesz, piękna, wspaniała Katrin Denef. Um, więc to sobie przerobiłam. Mam, mam, mam te wszystkie boksy. Um, no, czekaj, co tam jeszcze? Bo ja tu mam, ja miałam taką listę w telefonie, czekaj. To sprawdza. Ja ci powiem, że pani Gabrysia też wróciła do
0: e, Tomasza Mana więc widzę, że tutaj kolejna wspólnota. Doświadczeń. Pani Olga pisze to niesamowite, że teraz wszyscy jesteśmy normalniejsi. Wzruszająca rozmowa dzięki fajny wieczór z wami.
1: Aha, jeszcze wiem jaki film. Mhm. E, 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 noc amerykańska was. Mhm. E, bo to jest. Jak komuś brakuje kina? A myślę, że wszystkim nam brakuje, chociaż dzisiaj otworzyli na 50% biletów nie ma. E, noc amerykańska jest opowieścią o miłości szaleńczej do kina. E, ja kocham ten film i kocham tę muzykę, która po prostu jest taka. Specjalnie pompatyczna, i, i to jest w ogóle film o życiu, bo ja uważam, że tym planie filmowym tego filmu, którego kręcenie jest pokazane w tym filmie, jest tak naprawdę życie ludzkie. To, są, to jest taka mini planeta. Uwielbiam ten film, i chyba cztery razy go w pandemii obejrzałam tak.
0: Słuchaj, jest no. pytanie kolejne czy z perspektywy czasu dodałabyś jeszcze kogoś do książki, do tych rozmówców, którzy już są? Czy miałaś taki moment, że a, gdybym jeszcze miała trochę czasu albo ktoś ci nagle wpadł do głowy, że jeszcze by tę perspektywę różnych, różnych spojrzeń na pandemię poszerzył?
1: Profesor Marcin Król mi umarł. Mhm. Um, ja jego głosu bardzo słuchałam. On udzielił tego wywiadu na początku pandemii w TVN24, kiedy padło to zdanie Ludzie niepotrzebni. Mhm. I ja pamiętam, to było dla mnie jakby mi ktoś się jakimś betonowym kijem dał w głowę. I pamiętam, wyszłam wtedy na spacer z psami, było już bardzo późno ciemno. Ta wiosna się tak nieśmiało budziła, wszędzie było cicho. I ja chyba ze dwie godziny, prawie do północy, chodziłam po, po tych uliczkach tutaj u nas na dzielnicy, i cały czas mi dudniło to w głowie. Nie mogłam, ludzie niepotrzebni, że w ogóle, jak może być taka zbitka słów, że to jest tak straszne, że to jest tak. Ale z drugiej strony miałam świadomość, że to jest, z tym jest jakaś potworna racja, że to się dzieje. I okazuje się, że Hatalska mi powiedziała, że ten termin padł wcześniej i że o ludziach niepotrzebnych mówiono w kontekście tego, co się z nami będzie działo i co na długo przed pandemią mówiono o tym. Um, więc I w ogóle Marcin Król był taką osobą, którą ja od lat śledziłam. Każde jego słowo, on mówił niewiele i rzadko, ale zawsze tak, że czas się zatrzymywał, świat się zatrzymywał, a już na pewno ja wstrzymywałam oddech. I... Ja Nie zdążyłam. Chociaż z drugiej strony bałabym się, nie wiem, ja i tak się bałam z każdego z tych rozmówców, że nie uniosę i że jestem zagłupia, a myślę, że przy Król to by była na granicy palpitacji serca i zawału i wszystkiego. Chociaż życie mnie nauczyło, że sami ci supermądrzy, fantastyczni ludzie z głowami w ogóle ponad chmury, oni mają w sobie więcej uważności i, i, i takiego i taki, takiego takiej mądrości i dobroci niż, niż wszyscy inni. Więc Marcin Król, ja mam nadzieję, że ktoś kiedyś wyda wszystkie jego teksty, wywiady, to, to przydałoby się zrobić, ponieważ ja sobie czytałam w ogóle w pandemii, jego, jego on kilka, kilka wywiadów, kilku wywiadów udzielił i to było każde zdanie z tych wywiadów. To był on i profesor Simon, to byli tacy dwaj moi, moi supermeni, których ja, ja, ja słuchałam i to były takie moje kotwice do normalności. W takim razie Karolina, ja Cię muszę zapytać, czy Ty masz jeszcze...
0: jeszcze Zaraz Ci powiem, że będziesz dobrodziejem za chwilę, bo tutaj ustaliliśmy o. z Panem Michałem z wydawnictwa Mando, że będę miała dwie książki, które trafią w Państwa ręce, więc zaraz powiem, jak dojdzie do tego dobrodziejstwa, jeżeli mogę tak powiedzieć. Ale wcześniej tak egoistycznie sobie powiem, żebym chciała, żebyś rozmawiała i zapisywała te myśli cały czas z kolejnymi rozmówcami. Zastanawiam się, czy już wydawnictwo Mando zapytało, Pani Karolino, to może druga część, bo słyszałam, że już do dróg była, to jest chyba jasny dowód na to, że ludzie potrzebują spokoju, uważności i to, co muszę podkreślić, że to nie są wywiady, to jest rozmowa. Ty się otwierasz przez gośćmi, dzięki temu dostajesz szczerość od nich i wy rozmawiacie, a nie przypytujecie się i odhaczacie listę pycza. A tego bardzo brakuje.
1: No, wiesz co, no, 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 jedyna osoba, jakiej ja dziękuję w tej książce, to jest moja terapeutka. I ja sobie myślę, że to był jakiś cudowny zbieg okoliczności, że ja zaczęłam terapię i zaczęłam potem robić tę książkę. I Agata Młynarska mi powiedziała, no bardzo ładna książka osoby, która jest w terapii. Brawo! I tak powiedziała to pozytywnie. Mhm. Nie, bo to rzeczywiście na pewno człowiek, pewną uważność zyskujesz, kiedy zaczynasz sama grzebać w swojej głowie, w swoich emocjach. Ja też zupełnie inaczej rozmawiałam z tymi ludźmi. Ja to czułam, że ja jestem bardzo w tych historiach i że ja nie przerywam im, że ja daję wybrzmieć pewnym zdaniom, że ja się nie wcinam, że ja ich słucham, że ja wręcz słucham każdego oddechu. Myśmy tam mieli momenty, że, że, że naprawdę ja miałam i łzy, ja miałam mi takie, że ich zatykało, ja to widziałam na Skype. Ja widziałam, że ich po prostu nagle zatyka, albo że oni muszą zakryć oczy, tak? albo że coś się tam dzieje i ja wiedziałam, że ja nie mogę powiedzieć nic, że ja muszę oddychać bardzo cicho i że ta cisza musi wybrzmieć, i że oni muszą mieć ten czas dla siebie. Więc fajnie, że to są rozmowy, a nie wywiady. wiesz, no Jesteśmy dziennikarkami, trochę już pracujemy w zawodzie i my wiemy, że różnie bywa. Czasami dostajesz do zrobienia, jesteś w jakiejś redakcji, dostajesz wywiad do zrobienia i nie ma, nie ma bata. Ja też takie wywiady robiłam i zawsze marzyłam o tym, naprawdę marzyłam, żeby mieć takich gości, którzy mi zautoryzują to wszystko po ludzku, będą mieli, odpo biorą odpowiedzialność za swoje słowa. To, co ja chcę powiedzieć o tej złotej szesnastce, bo tak o nich mówię. Autoryzacja to, był, była, to, to, to było coś cudownego w ogóle. I nawet Michał Rusinek, który mówił, że dwa dni nad tekstem siedział, to ja nie wiem, co on tam tak naprawdę wyjął. Znaczy, bo on tak, napisał mi taki, bo taki jest Michał. Wiesz, ja dwa dni nad tym siedziałem, to teraz dopiero jakoś wygląda. A on po prostu tylko połączył dwie wypowiedzi w jedną, i jakoś tak nie widziałem specjalnie. Ale wiesz, naprawdę wszyscy, to też jest cudowne, że ja się cieszę, że udało mi się znaleźć ludzi, którzy mieli, brali odpowiedzialność za swoje słowa. Ja myślę, że my w ogóle żyjemy w czasach, gdzie rzucamy słowa na wiatr i w ogóle nie bierzemy odpowiedzialności za to, co mówimy. To jest okropne i tego nienawidzę, nie wiem jak ty. A tu mam 16 osób. Ja to widziałam po autoryzacji, bo ok, możemy sobie gadać, nagrywamy, tararira i potem różnie bywa, prawda? Jesteśmy dziennikarkami, no wszystko jest nie wymazywane. takie kwiatki, nie takie kwiatki, ja miałam panią, która je mięsa, która nagle stała się w wywiadzie wegetarianką, bo tak wypada, no takie Albo
0: nawet mamy. goście, którzy lubią zmieniać swoje pytania, do tego stopnia a, uważają, tak. że mogą.
1: No tak, a tu się nagle okazało, że wiesz, tak. ja miałam wrażenie, Stefan Batory wyjął jedno zdanie, i też tak się potem zastanawiał, że może je przywróć, ale ja mówię, dobra, jak mhm. już tak czujesz, że nie chcesz tego zdania, to je wyjmiemy. Słuchaj, to, 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 te autoryzacje polegały na tym, że to była jakaś kosmetyka. Mhm. Wiesz, Natalia Kukulska dopisała, bo akurat miałyśmy przerwę i ona dopisała tego Glińskiego tam i w ogóle historię z tymi dotacjami. Zresztą no, poprosiłam ją o to, ale cała reszta to byli ludzie absolutnie odpowiedzialni za swoje słowo. To jest tak wspaniałe, że tacy ludzie, że, masz, że ta książka... Abstrahując od tego, co ja tam zrobiłam, mamy na pewno 16 osób w Polsce publicznych, które mają absolutną odpowiedzialność za swoje słowa. Czyli teraz dopisujmy kolejne nazwiska, bo to jest też jakby koszmar autoryzacji. Ja rozumiem, że trzeba autoryzować teksty, ale to czasami jest absolutny koszmar. I ja mam po cichu nadzieję, że oni są super, turbo, fajni i że oni wiedzą, co mówią. Ale oni mi udowodnili, to jest tak ważne w ogóle, bo to jest tak szczere. Oni się tam tak otwierają momentami. Że ja sobie myślałam, jak to spisywałam, Jezu, wyjmij mi to, wyjmij mi to, wyrzuci mi to, jak nic. A potem nagle patrzę, jest. Zostało. Czyli ja też im dałam, to mogę powiedzieć, że ja im od siebie, on, każdy z nich, to, co czytasz we wstępie, co czytałaś w zapowiedzi naszego spotkania, to to jest fragment tak naprawdę listu, który z każdy z nich dostał. Takiej eksplikacji tej książki, tam są te smoki właśnie i o to... To może zacytuję, ja
0: słuchaj, dla tych, którzy jeszcze Prost. nie słyszeli. Kiedy średniowiecznym kartografom brakowało pomysłu, co narysować na mapie, w miejscu nieodkrytych lądów pisali – dalej są tylko smoki. To było uniwersalne określenie czegoś nieznanego, czasem strasznego, a jednak ciekawego. Smok symbolizował wszystko, czego nie wiemy. Teraz my w 2020 roku moglibyśmy na linii naszego życia napisać to samo – dalej są tylko smoki. Nie wiemy, co będzie dalej. Boimy się, szukamy drogi, zastanawiamy się, co nastąpi. Próbujemy jakoś ogarnąć rzeczywistość i nie wiemy, jak to zrobić. Informacji jest za dużo, krzyczą do nas tytuły w mediach, zdjęcia zasypują nas dane, wykresy i statystyki. A wszędzie manipulacja, agresja i strach. Boimy się coraz bardziej. Ja też niewiele wiem, poza tym, że nie interesują mnie politycy. Interesuje mnie człowiek i jego świat wobec przeznaczenia, przed którym nie ucieknie. Nawet w kosmos. Stąd pomysł na tę książkę. Chciałam zadać wiele prostych pytań, uważnie słuchać osób znacznie mądrzejszych, doświadczonych życiowo i zawodowo, chciałam porozmawiać o tym, co nadchodzi o tym, co wyszliśmy z tego, co nas spotkało, co nas czeka, co zmieni się w życiu naszym i kolejnych pokoleń i czy to będzie zmiana na lepsze. Czyli rozumiem, że ten fragment ze smokami kartografami to, to był... Uh -huh.
1: To jest on, każdy z nich dostał takie, taką eksplikację. Ja Poczułam się w obowiązku podejść do tego bardzo poważnie, żeby oni też czuli się potraktowani poważnie. E, I napisałam, to, to był jeden plik, każdy dostał to samo. I tam właśnie było o tych smokach. I mieli zapewnienie o pełnej autoryzacji, że jeżeli wywiad wejdzie cały, tak jak go zautoryzujemy, że nie będzie cięć. Ja też chciałam, bo wiedziałam, że będę wchodziła na rejony, w rejony bardzo emocjonalne i bardzo może czasem trudne, więc chciałam dać im w zamian to, że będą się czuli bezpiecznie, żeby się czuli dobrze. Rozmówca się musi czuć dobrze, to wiadomo, do tego tanga ty też rozmawiasz, potrzeba zawsze dwoje, dwojga i to, że ty dasz z siebie dużo, bo zawsze dajemy z siebie dużo rozmawiając z kimś, to też ten ktoś musi wiedzieć, że ty go nie, nie, nie oszukasz, że emocje, które on ci da w dobrej wierze nie będą używane jak papier toaletowy. Ja mam czasami wrażenie w dzisiejszym świecie, że w dobie klikalności my czyjeś emocje wyrzucamy do kibla po prostu, po, po drodze wyżygując się na nie. Ja zawsze Czasami do mnie ktoś dzwoni z show biznesu, mówi, żeby, żebym go ratowała czy coś I ja mówię, pierwsza rzecz i to jest coś, co Ci powiem, to jest straszne, ale pamiętaj, dzisiaj Twoje emocje nikogo nie obchodzą. Natomiast ja tutaj chciałam zrobić tak, żeby te emocje były docenione i oni, każdy z nich dostał ten list. Um, i wiedzieli, co jest grane. W związku z tym też myślę, że ta autoryzacja, która była tak urocza we wszystkich przypadkach, naprawdę, to, to ja się uśmiechałam sama do siebie, czytając te pliki, które wracały. Na zasadzie, wow, jaki zajebisty gość, ale miałam nosek i on jest super, że po prostu też taka odwaga, bo oni tam czasami pokazują się z takiej strony, no wiesz, jak ja nagle czytam, że wszyscy mówią, kurde, ta Kukulska to taka w ogóle wojowniczka, ja mówię, tak, bo to, co mówi tam Natalia, w kontekście tego, jak fatalną sytuację ma branża rozrywkowa, muzyczna, artyści, to jest odwaga, co ona tam mówi. Ja nie wiem, czy ją do TVP kiedykolwiek jeszcze zaproszą, po tym, co ona tam mówi.
0: Tym bardziej, że ona odmawia propozycji
1: dobrze płatnej ona mówi z TVP, o tych p, ale ma ten
0: Tak. Ona
1: mówi to o tych niemoralnych propozycjach. Ona mówi twardo o tym poczuciu niesprawiedliwości, że jedni grają i mają pieniądze i grają dla telewizji, a drudzy nie grają w ogóle. A ona mówi wprost, ona też utrzymuje ludzi, jako producent muzyczny. E, ona, która e, zrobiła album za swoje własne pieniądze, który miał wyjść mm -hmm. e, w czasie pandemii, nie wyszedł, musiała go przesuwać, e, zaryzykowała po prostu wszystko. Więc wiesz, jakby też miała ode mnie tą daną, dane poczucie bezpieczeństwa, że będzie tak, jak ona chce. A ja też wiem, jak traktuje się takie a, a artystki, jak ona w mediach. Ma się klikać, ma być headline wywiad ma mieć ilość znaków i nie więcej. Ja tutaj nie miałam określonej ilości znaków. Mogłam sobie zrobić jakieś chciałam. Miałam tam mniej więcej około 12 tysięcy. To była taka średnia objętość, tak sobie powiedziałam. Ale niektórzy byli troszkę więcej, i nie byli trochę mniej. Ale to czasami jest po prostu bardziej skondensowane, tak jak u, u, nie wiem, u Olgi na przykład, która jest może troszkę mniejsza, ale tam, tam są takie zdania, które się zapamięta, jak na przykład to o tym, którego nigdy w życiu nie zapomnę, gdzie ona mówi, że w miejscu, gdzie ona miała kręcić serial w Hiszpanii, w pandemii powstała kostnica. I jeżeli ktoś chciał zapytać, jak, jak zmienił się nasz świat, to właśnie tak się zmienił, że ona w 2019 wybrała to na lokację do serialu, który miała robić, a w 2020 zrobili tam kostnicę, bo nie było gdzie trzymać ciał.
0: To było porażające, ale kiedy mówiłaś o, tym, o tej rozmowie, o tym spokoju, o tym bezpieczeństwie, to przypomniały mi się słowa, tylko nie wiem, kto mi je powiedział, ale zostały we mnie bardzo mocno, że istnieje coś takiego, ja w to wierzę, jak naturalny poród słowa. I w czasach, kiedy media się opierają na tym, że masz 30 sekund, żeby coś powiedzieć, tak. to ten ktoś mi powiedział, że ma pod, podetknięty mikrofon, już prawie w twarzy ma ten mikrofon, bo to już się nawet tak atakuje człowieka i mówi, że wtedy wyrzucasz jakieś słowa z siebie, które nawet nie są ze środka. One tak. są jakieś przypadkowe, więc Znam musi to. być ten poród słowa, kiedy nie ma, tak jak powiedziałaś, określonej, sztywnej ilości znaków. My dzisiaj rozmawiamy sobie dwie godziny. I Państwo piszą, fajnie. że to niemożliwe. Ktoś nawet powiedział, słuchaj, że u niego już jest północ, czyli jesteśmy też w różnych strefach czasowych, ale Państwo mówią, że mogą słuchać do rana. Więc bardzo na się nie cieszę, że, że... Kiedyś pójdziemy że spać, ale na razie tak.
1: <laughs> Dokładnie Ale tak. nie, znaczy ja się absolutnie zgadzam. Ja pracowałam w mediach komercyjnych, w tvn nie 12 lat. Mhm. I pamiętam to myślenie właśnie, że musi być, wiesz... Wiesz, jak ja dostałam tam argument przeciwko sobie, że ja mówię za długie zdania. I ja rozumiem, że z punktu widzenia osoby, która tworzy takie media, to jest konkretny, merytoryczny argument, że moje zdania są wielokrotnie złożone. Z mojego punktu widzenia ja usiadłam i pomyślałam sobie, ja muszę naprawdę zmienić pracę, ponieważ ja zawsze mówiłam długimi zdaniami i ja nie czuję się na siłach nagle mówić równoważnikami zdań. Bo się uduszę po prostu. Bo się uduszę, bo umrę, bo, bo, bo już nie wytrzymam. Um, I e, no, żyjemy w takim świecie, który krzycze do nas headlinem, który ma być clickbaitem. E, clickbait powstaje na bazie tego, jakie słowa w danym dniu są klikalne, w danym tygodniu, które dają ci ruch na ruch w sieci. I to nie jest ważne, czy to jest prawda. To nie jest ważne, czy to ma w ogóle jakikolwiek związek z tym, czy tam jest napisane. Ty, odbiorca masz w to kliknąć, bo jak w to klikniesz, to już jest Jeden clickbait. I, i, I wchodzisz dalej, są page viewsy, nabijasz, nabijasz im odsłony, nabijasz im pieniądze. I to jest nieważne, czy ty klikasz w prawdę, czy ty klikasz w coś, co jest ważne, coś, co coś niesie. Nie, ty masz wchodzić w kolejne odsłony jakiejś historii, którą ktoś tobie opowiada, bez myślenia o tym, czy to jest prawdziwe, czy to coś w tobie zostawi poza syfem, albo poczuciem kaca moralnego, albo po prostu przeleci przez ciebie. Jak nie powiem co? I zapomnij, że w ogóle to, to miałeś w sobie.
0: Tomek Sykielski też mówi bardzo ważną rzecz, że tak naprawdę no media są mocno niekonsekwentne, bo ja też widzę taką hipokryzję, że narzekamy na tych odbiorców, którzy już mają coraz gorszy głos, ale sami sobie takich odbiorców wychowaliśmy. Ja, do mnie nigdy nie trafiało przekonanie, ludzie tego nie chcą. Zawsze pytam, a skąd wiesz, czego nie chcą? Daj im coś innego, spróbuj. Może im się spodoba dłuższa forma i tak, zazwyczaj tak. się okazywało, że ludzie potrzebują rozmowy, tylko i Tomek Sekielski jest tym też bardzo konsekwentny, że faktycznie nie narzekajmy, bo sami sobie wychowaliśmy. To, że się liczy clickbait i ludzie czytają same nagłówki i heady, komentują artykuły, których nawet nie doczytali tak. do końca, nawet do połowy.
1: Tak, to, znaczy to, ja zawsze mówię, że wina jest po obu stronach. Ale ponieważ myśmy się rzucili w media komercyjne z energią godną lepszej sprawy, kiedy one tylko powstały i braliśmy ich świat w wersji 1 do 1, ufając mu, bo dlaczego niby mielibyśmy nie ufać, nauczyliśmy się pewnego oglądu świata poprzez te media, nie myśląc o tym, jakie niebezpieczeństwo one ze sobą niosą. Rzuciliśmy się w Facebooki i media społecznościowe, nie myśląc o tym, jakie niebezpieczeństwo ze sobą niosą. Ja myślę, że dlatego tutaj też w tej książce bardzo często pada słowo edukacja. Żeby ludzie mieli mm -hmm. świadomość, czym jest wejście w Facebooka, czym jest twoja grupa na Facebooku, czym jest twoja bańka i czy to na pewno ty za nią stoisz, a może sprytny algorytm, który po prostu dobiera ci treści na podstawie jednego klikniętego newsa kiedyś tam. Ja tą świadomość mam i staram się jakby wyjść, wychodzić ze, ze swojej bańki, natomiast no, miejmy też świadomość, że ci odbiorcy są leniwi, bo ludzie generalnie są leniwi. Ale nie dlatego, że są źli. To tak po prostu jesteśmy zaprogramowani. My sobie wolimy na kanapie poleżeć z piwkiem i Netflixa przeklikać. I to też jest nasze święte prawo. Tylko może chodzi o to, że jeżeli ta książka się tak sprzedaje, co dla mnie jest szokiem, że jest do druk i że ludzie do mnie piszą takie rzeczy, jakie piszą, to może, tak jak mi napisał mój wydawca, że ona trafiła w jakąś niszę, o której nikt nie myślał na poważnie, w takim sensie, że e, po prostu ktoś usiadł i pogadał i może zadał tym ludziom pytanie: Dobrze, jak Wy się czujecie z tym wszystkim? Jak Wam się żyje teraz? Jak myślicie, że będziecie żyć? Nie w kontekście polityki, geopolityki, nie wiem, PiSu, PO kurde, wyrzućmy, tam nie ma polityków, tak naprawdę nie, nie pytamy się o to, co się stanie, tak? Znaczy nie myślimy o tym, czy, czy ten polityk jest fajny, czy ten kłamie, a ten ma głupią twarz. Nieważne, ich tam nie ma. To jest taki świat, w którym my pytamy się, oczywiście ta polityka się gdzieś pojawia na drugim trzecim planie, bo są manifestacje, jest szumowski, prawda? respiratory i maseczki. Bo to tam... Handlarze bronią. Handlarze bronią i różne inne historie i Morawiecki, który nie wie co mówi, bo bez tego gdzieś nie można funkcjonować niestety w tym świecie, ale na pierwszym miejscu jest to, że my po prostu zadajemy sobie pytanie, no dobra, no jak ci tam? My sobie takiego pytania nie zadajemy, a, a moją intencją było to, że ja właśnie tych, o tych ludzi zadbam. I ja myślę, że oni się poczuli zadbani. I to jest dla mnie bardzo ważne, że oni mi tak strasznie zaufali, bo wiesz, mi naprawdę miałam momenty, że no, czas nam stawał podczas tych rozmów. Wszystko jakby. Pojawi, pojawiała się wielka cisza. I. I, i głupio byłoby ją przerwać. Ja musiałam na nich czekać, żeby oni weszli, żeby wrócili na, na, na swoje tory. Nawet rozmowa z Natalią Kukulską zrobiona w trzech etapach, gdzie raz odwoziła jedno dziecko, potem przywoziła drugie dziecko. Sam gadałyśmy w samochodzie, ona do, 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 do tabletu zrywało nas co trochę. Nawet tu był taki moment, kiedy ona mówiła o tym, jak miał wyglądać ten rok z perspektywy rocznicy związanej z jej rodzicami gdzie no, no widać było, że jest jej bardzo trudno, bo wszystkie plany się zawaliły, e, to wiadomo było, że ja muszę wytrzymać i że ja muszę dać jej ten komfort, żeby ona sobie to przemyślała, co chce powiedzieć e, i żeby nie przestała przepraszać, że, że, że ona się denerwuje, że, że, że to jest nieważne, że jakby rozmawiamy i w ogóle nic, nic poza tym nie istnieje. E, a ze smokami to było tak, to od razu powiem, e, to mi wpadło w pewnym momencie, miałam takie dwa dni, dwa, trzy dni, Um, gdzie mówiłam, dopadł mnie stres, myślałam, że nie pojadę na wakacje i to było dokładnie wtedy, ja nie mogłam spać. Pierwszy raz w życiu zobaczyłam, co to jest bezsenność. Miałam przyjaciela, który cierpiał na bezsenność i wydawało mi się taką się abstrakcją, jak to nie można zasnąć. No to, to, jest. to jest koszmar. Przeżyłam to, nie mogłam zasnąć, choć bardzo, bardzo, bardzo bardzo, bardzo chciałam. I oczywiście, co wtedy robisz? Siadasz przed telewizorem, zipujesz, no, próbujesz zrobić cokolwiek. No nic nie działa, leki nie działają, nic nie działa. I na jednym z kanałów z filmami dokumentalnymi, które mam zaprogramowane u siebie, bo ja uwielbiam oglądać różne dokumenty, właśnie był dokument o starożytnych i średniowiecznych kartografach. I pamiętam, właśnie padło to zdanie. I ja miałam taki naprawdę moment olśnienia. Natychmiast wziąłam komputer, wpisałam sobie w Google i to, co jest niesamowite, to też Państwu polecam, bo to jest odkrycie. Wpisać sobie, że dalej są już tylko smoki grafika. To bestiarium, jakie wymyślono, jakie rysowano Robię na... to już. To jest genialne. Te potwory, te stwory, to jest jak z Bosza, jak z Hieronima Bosza to jest genialne. To, co tam wymyślano, co mieszka w tych rejonach gdzie my nie wiemy co jest i właśnie są to te smoki. I że te mapy wyglądały tak, że tutaj właśnie mamy górkę, domek, coś tam, rzeczka sobie płynie, a potem nie wiemy, dalej są już tylko smoki i tam jest taki jakiś potwór wychodzi, tak. jakiś dinozaur w ogóle. Coś niewiarygodnego w ogóle. I patrzyłam na to i to był taki, pamiętam, świtało za oknem, ja oczywiście nie mogłam spać, radio od siódmej, rewelacja, a, ale miałam coś takiego, że strasznie mi się to spodobało i potem jak myślałam o tym, w ogóle, jak ta książka ma, ma wyglądać, to, to te smoki wracały, że to było takie bardzo zapładniające, że tak powiem
0: drodzy Państwo, ja bardzo dziękuję też za Państwa czas, uwagę, energię, bo tych komentarzy jest mnóstwo, Karolina y, myślę, że je prześledzisz też po, po już spotkaniu, bo to było no, no, bieżąco tak? masz się nie bać, bo tam jest bardzo dużo miłości, czułości, dobrych słów więc tym się zawsze można ogrzać, bo to jest nam potrzebne y, i teraz ten moment, kiedy będziesz dobrodziejką ustaliliśmy tak. z Michałem y, że poproszę Cię o Twoje ulubione cyfry od 1 do 10 i po prostu y, te maile, które z takimi numerkami wskoczą do mojej skrzynki internetowej zostaną nagrodzone, więc ja sobie tu zapisuję.
1: Od jednego do dziesięciu? Tak jest. Jeden i trzy, bo urodziłam się trzynastego, więc trzynastka. I lubisz tę trzynastkę, prawda? Tak. Ja jestem trzynastka. Nie, nie, dla mnie trzynastka jest cudowną datą, bo się urodziłam trzynastego i nie żadne pechowe. I Nawet jak się lockdown zaczął w piątek trzynastego, to tak sobie pomyślałam, ha, nie podskoczysz mi.
0: Drodzy państwo, to ja czekam. Rozmawiam, bo lubię, gmail.com. Rozmawiam, bo lubię, gmail.com. Tę skrzynkę zaraz otworzę przy państwu, żeby wszystko było jasne. Ale trochę mi Karolina uciekła z jednym pytaniem, bo ja zapytałam, czy ciąg dalszy nastąpi.
1: Aha. No. Wiesz co, nie wiem. Znaczy, ta książka trochę mi zryła głowę. Jak to mówią, zryła banie. Mm -hmm. kolokwialnie. Nie lubię tego określenia, ale naprawdę jest dość adekwatne do tego, co ja mam w głowie teraz. Reakcja na nią też jest dla mnie jakimś w ogóle oso jakąś osobną w ogóle historią, bo, bo naprawdę ja w najśmieszniejszych marzeniach nie spodziewałam się takich reakcji. Ja już to miałam trochę przy wrzeniu z Kramerem, że nagle ja zobaczyłam, że zrobiłam rozmowę z kimś i te pytania i to jak ja się zachowuję, to niektórzy ludzie widzieli we mnie siebie. Że, ja, mhm. oni, że mówili mi, że ja zadałam takie pytania, jakie oni chcieliby zadać. Um... A tutaj do mnie piszą, że te pytania, które ja zadaję, to są takie pytania, które oni chcieliby zadać światu i oni sobie próbują ułożyć w ogóle swoje życie w kontekście tego, co się stało. I dla oni sobie zaznaczają cytaty z tych pytań albo z odpowiedzi, zakładają korteczkami, że w ogóle dla nich to jest ważne, co ci ludzie mówią. I ja nie miałam czegoś takiego, mm -hmm. a, a sama jestem nademocjonalna a, i nadempatyczna. I generalnie a, moja terapeutka tylko mi to mówiła, pani Karolinko, ale niech Pani uważa, żeby to w Panią za bardzo nie weszło. Mm -hmm. ehm, ja się bałam, że to we mnie gdzieś może nawet za bardzo wejdzie, bo to ja nie potrafię się odciąć na zimno robić takich rozmów. Ehm, zważywszy na to, że no, niestety ja wierzę w to, że najgorsze przed nami ehm, i nie ma co sobie opowiadać, że będą po prostu różowe koniki pony zasuwały po ulicach, bo to jest brednia tak. i po prostu trzeba, ja uważam, że trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Jest gówniano, będzie jeszcze gorzej. Ehm, to nie wiem, to musiałabym się zastanowić. Ja też nie chcę produkować jakiś, jakieś rzeczy na, na taśmowo, bo, bo ja się do tego gdzieś emocjonalnie jakoś tam przygotowałam, aczkolwiek w sumie z jednej strony przygotowałam się emocjonalnie, a z drugiej strony weszłam do tego jednak z marszu. Ale kosztowało mnie to sporo. Mnie takie rzeczy dużo kosztują. Ja tego nie pokazuję, ale mi to kosztuje bardzo dużo, a, więc nie wiem. Nie wiem, tak jak nie pytali, czy będzie wrzenie dwa i wiem, że nie będzie, bo, bo, bo Kramera na zesłanie wysłali po tej książce, więc nie będzie ryzykował drugi raz. Powiedzmy, e, kim był Kramer, kim jest Kramer, Kramer bo to Kramer, tak, ojciec, dokładnie. polecam, jak ktoś ma problem z, z wiarą w polskim kościele, to niech wyczyta tę książkę, bo dobry tam się Dobry adres. Dzieje. Tak, to jest taki dobry adres, tam między innymi możecie się dowiedzieć, jak ktoś jest LGBT. Jak, co naprawdę mówi Biblia o homoseksualistach. Ja zbierałam szczękę z podłogi, jak on mi to powiedział. Zrobił mi cytat, przeczytał mi. Tylko, że nikt tego nie wie. No, generalnie to jest taka książka, która... znaczy, Grzesiek jest jednym z ostatnich jasnych promyków w polskim kościele. I, i, i bazę po prostu. I, no, I to była taka pierwsza książka, gdzie ja się zorientowałam, że porozmawiałam z kimś. I ta rozmowa jest dla bardzo, bardzo wielu ludzi szalenie ważna na spotkaniach w realu, bo to jeszcze były czasy realu, ja, ja słyszałam takie rzeczy, że naprawdę nie wiedziałam, jak mam reagować. To, to, to było coś niesamowitego. A teraz sobie zrobiłam drugą taką książkę. E, więc, więc może rzeczywiście jazda po bandzie emocjonalnej gdzieś mi leży, tylko że muszę przyznać, dużo mnie to kosztuje i musiałabym wymyśleć, jak to, co to miałoby być, bo tak naprawdę to są takie rozmowy, które ja sama chciałabym przeczytać, więc. Muszę znaleźć na pewno jakąś przestrzeń, żeby sobie zadać pytanie, co ja bym chciała przeczytać, bo jestem już dorosłą dziewczynką i nie chodzę na kompromisy. I, 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 i To musi być pomysł ze mnie i musi być tak, jak tutaj zrobione, że nikt mi w nic palców nie wciskał. Znaczy ja zrobiłam, co chciałam od początku do końca i odpowiadam za każdy przecinek, innej, innej pracy sobie nie wyobrażam. Dla ciekawskich mogę, mogę dodać, że odrzuciłam propozycję zrobienia dużej książki z działu show biznesowego za bardzo duże pieniądze, bo powiedziałam, że już patologie mnie jakoś za bardzo nie interesują e, e, i robię wyłącznie rzeczy dla przyjemności i żeby coś z tego wynieść. Więc nie wiem, będę się zastanawiać, ale na pewno wiesz, ja teraz zaczęłam zdjęcia, mam aktualności filmowe, wróciły, jest dużo rzeczy, kina wracają, więc będę chodzić znowu więcej do kina. Mam nadzieję, że wreszcie wszyscy pójdziemy z bohaterami z tej książki na piwo. Bardzo bym tego chciała, bardzo mi tego brakuje, że będziemy się mogli dotknąć. Bo bardzo mi brakuje dotyku, więc jak sobie nadrobię i pójdę na jakąś imprezę, i zrobię się do spodu, bo naprawdę to chyba już wszyscy o tym marzą, to wtedy się zacznę zastanawiać. To ja słuchaj, już mogę powiedzieć, do kogo trafiają książki od
0: ciebie. Skrzynka jest zasypana, więc ja tutaj do... Wracam do początku. Pierwszy mail e, mogę na razie, ponieważ jest RODO, dość tajemniczy. E, z poczty WP zaraz odpiszę. Nie wiem, czy pan, czy pani. E, trzeci mail to już jest trochę więcej, wiem, pani Monika. Nazwiska nie wymieniam, bo, bo nie mogę serdeczne pozdrowienia i uściski wirtualne od pani Moniki, bardzo dziękuję wysyłam listę Michałowi jutro i mam nadzieję, że na dniach do państwa
1: książka dotrze ja jeszcze Michał mogę do mnie pisze, to ja ten okropny pelczar mam do <grym> mój szef promocji, to znowu ja to ja ten okropny pelczar
0: – To ja mogę powiedzieć, że ten świetny pelczar w takim razie… E... – Nie, on jest cudownie
1: upierdliwy, tak. on naprawdę świetnie robi swoją robotę, ale wie, że czasami, że on, o, myślę, że on sobie wyobraża moją minę, jak ja otwieram pejlownik w widzę w skrzynce. – Wyskakuje znowu... z
0: lodówki. – Tak, na zasadzie, to znowu ja. Drodzy Państwo, z całego serca dziękuję. Jutro zapraszam duet psychoterapeutów i psychologów Katarzyna Miller i mm. Wojciech Eichelberger z miłości do startujemy trochę wcześniej niż dzisiaj, czyli o godzinie 20, więc proszę to też uwzględnić. Czy jest 23, w swoich czy ja dobrze widzę. E, 23 no, za 8 55. minut, moja droga. Chyba pobiłyśmy tutaj taki rekord, ale ja uwielbiam maratony literackie, maratony <laughs> rozmów. W końcu rozmawiamy, bo lubimy, prawda? Tak, tak. I Bardzo Ci tak... dziękuję,
1: fajnie było się spotkać chociaż w wirtualu. E, e, bo w realu ostatnio nie było na to okazji. Mi, miło było rozmawiać, naprawdę super. dziękuję.
0: Karolina, pięknie ci dziękuję. Idziemy co? Z psami na spacer. Być może się gdzieś wiesz. Zaraz mijemy na, tak na kupa. U
1: mnie to się nazywa tak. Sikupa, ale sikupa. na zewnątrz jest chyba minus 100 stopni, więc Sikupa będzie trwała 3,5 minuty w porywach do 5.
0: Drodzy Państwo, mentalnie machamy ogonem przy okazji takich spotkań jak gdzieś. Karolina Korwin-Piotrowska, reset dziękuję świat bardzo. na Dobranoc. nowo. Bardzo dziękuję. Zdrowia Dobranoc. Wszystkim. Dziękuję Dzięki bardzo. Dzięki, wielkie.